0: Bienvenidos, señoras y señores, a un nuevo episodio secreto de La Logia del Backlog. Eh, esta vez estoy acompañado por eh, dos eh, oyentes y también eh, eh, miembros de la comunidad de La Logia y de otro podcast. Eh, y vamos a hablar de una saga muy especial, eh, para mí especialmente, para los que eh, me hayan seguido desde que arrancamos el proyecto, que es obviamente Resident Evil. ¿Y, y qué, más, qué mejor para hablar de esto que Facu, no? Facu Maciel de Checkpoint.
1: Qué honor que digas eso, eh, Rama. Muchas gracias por, por, por tenernos. Así que nada, entusiasmado por poder hablar y poder hablar con, con spoilers. Así no me, no me gastan después con que revelo cosas. Así no, que no. Por...
0: Este episodio es full spoilers. Obviamente vamos a avisar un poco antes, pero la idea es hablar eh, liberados. Y también, eh, además de Facu, está Santi. Santi
2: Quiroga, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por, por tenerme también, mi primera experiencia podcastil. Sí, eso decir. te iba
0: a preguntar, eh, si, si habías tenido alguna vez eh, grabado algo con otro, otro proyecto o algo. No, no, no. Eh, no bueno, no, no. Bueno, eh, bueno, creo que, que va a ir bien, pero... Eh, uh -huh. Bueno, Santi estuvo jugando conmigo medio en paralelo, bastantes juegos, los íbamos hablando ahí por el chat mientras mientras jugábamos, así que... Él, creo que hizo la saga completa también, y de hecho tuvimos una, una breve es. experiencia jugando un, un co-op del Resident del Revelations eh, 2, que al final se pinchó, pero bueno, eh, los dos fuimos bastante en paralelo creo que desde que yo arranqué con, con toda la saga. Así que, bueno, la idea es, como ya comentamos, eh, hacer un repaso de toda la saga, de todos los que jugamos y los que no, eh, quizás algún comentario, capaz hay alguno que, que uno jugó y otro no, eh, con spoilers Siempre y cuando vamos a, a avisemos un poco antes, por si alguno quiere saltar. Uh -huh. Pero la idea es hablar liberados sin, sin estar tapándonos la boca. O sea, poder discutir toda la historia. Lo que pasó, lo que no pasó. lo que Especular sobre lo que puede pasar. Y bueno, ir viendo cómo evolucionó esta saga, ¿no? Porque es, eh, es una saga, creo que... Creo que sí, una de las más icónicas del gaming al día de hoy. Incluso si... Quizás en, cali en calidad o en, en, digamos, en, en, en ser super, juegos super producidos no, no, no son los, los primeros que uno piensa. Pero es una saga que es eterna, creo. que Desde que arrancó, no, nunca, nunca dejó de, de sacar cosas y con ciertos altibajos creo que siempre fueron, fueron buenos productos.
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, es muy curioso. A mí ahora me agarró como una... Siempre cada años me agarra una fiebre de Resident Evil violenta. Y desde que anunciaron la serie, que va a ser una mierda, pero desde que anunciaron la serie y mostraron el tráiler. Y desde que salió todo lo que salió era por la e, no, E3, que se anunciaron el remake del 4, el VR del 8 y todo eso. Me puse a jugar algunos de vuelta y estoy reservado. Me iba a jugar solamente al 6 de vuelta. Me jugué al 6, al 3 remake de vuelta, al Revelations 1 y 2 de vuelta. Y ahora le pedí a un amigo de acá que me preste el Oculus Quest 2 para jugar al 4 VR. Así que estoy ahí como, como enfiurado, pero contaba todo esto para comentar que a pesar de que tiene muchos años esta saga, y que es una saga icónica, es muy interesante como siempre se reinventa. Entonces ahora vamos a verlo juego por juego, pero cada dos o tres juegos te cambia del formato totalmente, aunque sea con algo simple como hacerlo más o menos de terror o más o menos de acción. Pero es una saga que creo que se ganó todo y también teniendo en cuenta que hay muchos clones hoy en día, te das cuenta cuál es el que tiene el presupuesto y cuál es el que no, aunque tenga todo el amor del mundo, así que... Es una muy linda saga.
0: Sí, es interesante lo que nombraste vos de, de, de la serie no y las, y las películas. Es una saga que también creo que tuvo varios spin-offs, no spin-offs, pero no sé si fue, habrá sido una de las primeras sagas de juegos que, que tuvo adaptación a, a película, ¿no? Uh -huh. Estoy pensándolo bien porque las Resident Evil, las primeras, son del 2000, 2000, 2002, son, 2003,
1: ¿no? sé los cómo miles, Sí, sí, son muy viejas. los miles tempranos, sí. ¿eh? Y de hecho... No,
2: bueno, eh, Decía que, que sí, son, son bastante viejas. No, no recuerdo bien los años, pero sí, 2002, 2003. Ahora eh, sí.
0: Obviamente esa, esas sagas son completamente ajenas a los juegos. Tienen algunos personajes, pero son otra cosa. Tienen a Mila Jojovic, que hace... No acuerdo el nombre del personaje. Alice. Alice, es 2002. Sí, totalmente nuevo para la saga, que nunca lo nombran en los juegos ni nada. Pero bueno, tienen su, tuvieron sus, sus temas de calidad, ¿no? Eh, quizás la primera fue la más tranqui, después medio que se fueron un poco por
1: divagó por las mal ramas. Sí, sí, sí. Pero fíjate que, como bien dijiste, eh, no sé si fue de las primeras, para ser sí porque hay muchas actuaciones pedorras, pero sí fue de las primeras que tuvo éxito porque tuvo seis películas y vendió bien siempre. Entonces le encontraron la vuelta para hacer una película de videojuegos popular antes de que fuera popular. También está bueno.
0: Sí, sí, tuvo también, bueno, la última película es la de. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, okay. No. Welcome, Welcome to Raccoon City. Welcome to City. Esa es medio de bajo, presupuesto pero a mí personalmente me pareció una buena adaptación de, la, de las historias de los juegos. Uh -huh. eh, y, y bueno, después está la serie, la, una, una serie animada, creo que ahora va a salir una serie live action que pinta ser bastante mala.
3: Eh,
0: sí. eh, y bueno, además de, de muchos juegos y series y demás, sí tuvo muchas entregas en muchas consolas diferentes. Eh, más allá de los, las, las principales que arrancaron en Play 1. Pasaron creo que por toda, toda consola que salió, tuvo algo, juego de celular, juego de. Eh, no sé, de, 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 de consolas portátiles consola sobremesa. Eh, sí, Capcom pero...
1: prostituyó los juegos por mucho tiempo y creo que los últimos años fue ya ridículo. Así que sí. Está, sí, sí. en todos lados.
0: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, y ya hablando de los juegos, sí, eh, podemos empezar eh, con alguno que, que yo no jugué, lamentablemente. Pero bueno, con el Resident Evil original, ¿no? El, el, el de PC, uh, el de PlayStation 1. Uh -huh. Eh. Facu, ¿lo jugaste? No sé si Santi, pero no sé qué quieres comentar. Eh,
2: yo lo jugué muy poco, allá. Sé que salió allá por el 96. Obvio, yo lo jugué mucho, mucho tiempo después. Eh, un juego particular por su, por su voice acting, recordado, ¿no? <risa> sí, sí.
1: Grandes frases, y grandes frases que juegos como en el Relations 2, que creo que, no sé si lo terminaron los dos, vos también Santi, después de lo que les pasó de no jugar el final, pero viste Barry, es uno de los personajes sí, icónicos sí. De, del voice acting, y, y re, recupera muchas frases en los juegos que siguen. Y en el Relations 2, los desarrolladores estaban muy presentes con qué tenía la gente en la cabeza y qué no, y lo hacen bien. Cuando pasa el momento del final con el I have this, eh, son cosas chiquititas, pero que te sacan una sonrisa de oreja a oreja, así que muy bien.
2: Eh, pequeños guiños. Sí, sí, sí. Pero... Sí, ¿sí o sea, yendo
1: al... No,
0: no, eso, que justo hablando del voice acting... Eh, eh, creo que el Resident Evil 1 arrancó con... Mostrando que si bien era un juego de terror y, y que tocaba unos temas así... Cerrado el horror, tenía su dificultad... Siempre fue un juego, o, o por lo menos eso parece ser... Que no se tomaba del todo en serio algunas cosas, ¿no? Eh, bueno, la intro del, del Resident Evil original, eso sí la vi en YouTube... Es... parece, no sé una película de bajo presupuesto de, de muy, eh, muy bajo presupuesto Sí, sí, sí. pero
1: también Después es verdad del... que hay que ponerse mm. en, la, en la época que hoy como que está todo súper conectado tenemos todos internet, lo que sea, imagínate en, en, ese, en ese año que no existía el internet como lo conocemos hoy y que no estaba el género establecido porque no existía y que recién salía la Play 1 entonces es como que es un mega hito y hay que hacer algo tan grosso de principio a fin cuando no existía, hoy como que lo vemos con los ojos de hoy y se pierde, pero la verdad que Alto juego para su momento
0: Sí, sí, obviamente Y sin todas las bases para, para una saga gigante Pero bueno, si querés comentar algo más del, del original eh, No sé cuándo sí. lo jugaste o si lo volviste a rejugar
1: Yo to todos los Resident Evil Los jugué en su momento, de hecho el 1, el 2 y el 3 Los jugué con mi papá cuando yo tenía creo que 4 o 5 años Y mi papá lo, lo jugaba él y yo miraba Y como que me asombraba Ah, sos de los, los originales disparos. entonces, o sea, bien de sí, sí. chico Born and Raised con Resident <risas> Evil eh, pero me daba un cagazo, o sea, siempre tenía pesadillas con el juego ¿viste? Cosas que los chicos de 5 años no tenían que ver, pero yo estaba fascinado Y creo que mi experiencia empezó más por el 2, pero para no ir a, a, adelantado con los juegos Del 2, con mi papá saltamos al 1 y ahí es cuando conocí el 1 Pero el 1 era como más difícil porque creo que el 2 te hacía más amigable la exploración El 1 tal vez se hacía muy duro al principio tenías que aprender a sobrevivir como sea Pero lo que tienes es esa estructura de ma mansión, patio, laboratorio eh, con mi papá llegamos a pasar todo eso como que tenía un año después de haber pasado el 2 directo, y siempre tuve esa cosa de que era más duranga, pero una vez que lo jugás ya experimentado que lo vas entendiendo vos, te das cuenta que, que tenía esa, esa cosa de, de bien de recién de ir y volver sobre habitaciones encontrar la llave de un lado y abrir otra puerta del otro, tener pocas municiones todas las bases del género, creo que el primer Resident las implementó muy bien y nada, después lo que sabemos todos, ¿no? El juego clase B, el juego con dos campañas distintas, el juego que el canon oficial es que sobreviven tipo Chris, eh, Jill, Barry y Rebeca pero no hay ningún final del juego que sobrevivan los cuatro, entonces es como que es a interpretación. Y nada, eh, no quiero demorarme mucho para poder tocar todos los juegos, ¿no? Pero me parece que es una muy linda puerta de entrada de la saga, en su momento lo fue.
0: Eh, sí, sí, yo no, no, jugué. Ahora vamos a comentar el, el, la, la remake de ese juego. Pero sí es cierto que creo que la, la, la ambientación, la mansión, eh, es, es, creo que es de los mapas más icónicos de toda la saga. Y no sé si algún juego lo super, la superó en, en calidad. Eh, y sí es cierto que, que bueno, que el tema del canon que nombraste es también uno de los temas picantes de la saga Resident Evil. Que es cómo se manejó el canon a lo largo de la historia. <risa> Creo que Star Wars obviamente fue más polémico, pero Resident Evil sí tuvo sus, sus temas. Y de hecho en los últimos años con las, las remakes que se hicieron de los originales, eh, medio que eso se, se volvió a hablar. Eh, uh -huh. Después el 2 yo de nuevo no lo jugué. Eh, o sea, el 2 original, digamos. Eh, no sé ustedes si... Bueno, Facu, además de Facus si y Santis también lo jugó, pero Facus. Eh,
2: sí, yo lo, lo jugué muy poco. Me... Eh resultaba muy particular el hecho de que podías arrancar con, con cualquier disco, eh, no sé, en ese momento lo veía como algo muy, muy copado, ¿no? 1998, ya tener dos, los dos personajes, dos historias, eh. pero no, no lo, no lo terminé en su momento, eh, mucho tiempo después jugué, jugué el remake.
1: Además, lo que tiene es que, o sea, aparte de esa sorpresa que decís, Santi, tipo no, sacando que te gustara mucho en Final Fantasy no era tan común tener juegos con dos discos entonces ya eso era un, claro. un show y en, en mi caso particular había empezado incluso con la versión de Dual Shock eh, que es la que era como la edición definitiva de hoy en día que te venía con la metralleta, la bazooka y la gatling gun infinitas desde el principio incluso yo ponerle que cuando jugaba con cinco años tal vez intentaba ir con eso y intentado apuntar con el control tanque como podía y mi papá sí lo quería jugar normal de pe a pa pero era esa cosa de descubrimiento y pensar que tenías que tener una mente más adulta para poder intentar descifrar todos los pasos que había porque, de vuelta, épocas sin guías. Época donde tal vez tenías el mapa, pero la gente no interpretaba el mapa como hoy. tener que pasar, abrirte paso entre, en este sí. caso, mansión de policía.
2: O capaz... Uh -huh. eh, perdón, ¿Sí? no, capaz ni siquiera tenías los conocimientos del idioma. cuando siempre llegaban los juegos en castellano. Eh, yo jugué el Dino Crisis 2, por ejemplo, en japonés, sin entender nada. Y, y también... Eh, en ese tiempo era, era mucho más complicado de hecho me, me extravaste
1: un recuerdo que mi mamá no sabe tanto inglés pero en ese momento es la que más sabía si se quiere eh, bajo pero la que más sabía en fin cuando llegamos a esos puzzles, esos que tienes que tocar alguna perillita para algo, la llamamos a ella para que intente descifrar alguna nota que había y con eso de a poco íbamos haciendo el puzzle viste que era esa mezcla de, de tocar lo que pudiese tocarse hasta bueno, justo salió claro. el puzzle pero, pero sí era, era buenos recuerdos y además era de vuelta ese juego que te imprimía terror y ahí sí la anécdota de Chiquito de Miedo vieron cuando pasa toda la parte del disco 2 con el que estás jugando que aparece Mr. X, que es este bicho gigante que te sigue todo el tiempo, que después lo supieron hacer en el remake, hay una parte puntual que en el disco 1 vos llegas a un ascensor que es como si fuera un tren, pero es un ascensor que va de arriba abajo, con el personaje de estás el disco 1 te subís a eso y listo, con el disco 2 tenés que irte como a un cuartito y llamar al ascensor para que suba de vuelta y cuando estás en ese cuartito es como si fuera una doble L de, de pasillo tocas el ascensor, prendes una cámara y en la cámara ves la puerta de ese pasillo que entraste y ves como se si te acerca Mister X. Y era tipo, mierda, ese pasillo donde estoy yo. imagínate de vuelta la mente de un niño de seis años viendo eso, el cagazo que tenía. Creo que por años, no exageró. Siempre me imaginaba el, el pasillo de mi casa y el bicho viendo por ahí caminando despacito. Pero tenía toda la, la, la ambientación y toda la aparición de los bichos bien hecha. Desde eso, te conté una que está derejada, pero el, el mismo a la menor del principio, cuando te pasa por la ventana de la estación de policía y después te cae ah, de... Sí, sí. De arriba con la animación CGI barata del momento, pero ese barato que daba más miedo, no, es una cosa grosa atrás de la otra.
0: Eh, sí, sí, también creo que. No sé si el 1 original lo tenía, pero hay una animación de. de los Hunters. cuando aparecen los Hunters en el 1. Uh -huh. Que vos estás adentro de la mansión, creo. en el remake, por ejemplo, por, por lo menos. Estás adentro de la mansión. Y no sé qué, 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 qué triguerías que hace que aparezcan los Hunters. Y es mismo la misma idea, ¿no? Porque vos como que. Te, te pones desde el punto de vista del Hunter y te vas moviendo por la mansión y de repente apareces en la puerta de la que el otro lado tenés, sabés que estás vos como personaje. Y bueno, sí. y ahí cuando, cuando termina la cutscene aparece el Hunter y te pasas a cagar a tiros. Eh, sí, alto tú. bicho que, si no, si bicho, no lo conocías,
1: sí. te rompe la cabeza un golpe. O sea, es sí, sí, hasta sí. Eso. Sí, eh, bueno, también otro, otro
0: jumpscare muy, muy conocido el uno es el de los perros en, por las ventanas, uh -huh. en los pasillos... Eh, sí, ahí es cuando se nota mucho los lo el horror ¿no? del, del juego o sea, Eso de estar, tener que estar preparado Más que nada con los controles tanque Así medio incómodos Que uno capaz costaba reaccionar a, a esas cosas Sí, eh, que de como...
1: hecho Para detenerme un segundo en el control tanque A mí personalmente me gusta bastante y vieron que el remake del 1 te da las dos opciones, el del tanque y el del no tanque. A mí, como sí. es un debate de Chip, para mí cuando te dan opciones eh, le perdes un poco de dirección en algunos casos puntuales. Y para mí, reciente <risa> tendría que ser o uno o el otro. Entonces, el control tanque me, me gustó siempre porque te da un peso a la movilidad que hace que sea difícil de escaparte, pero tiene sentido cuando empiezas a usar. Ya en el, en el remake del 1, cuando juegas con los controles normales, esquivar a los zombies es un paseo. Y no sé, me parece que no es de diseño También que era otra época, que en esa época no existía el stick Como existe hoy Y que después con el 3D se, 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 se borró Pero la movilidad dura que tenías antes eh, Era un factor también de riesgo A la hora de querer esquivar o no esquivar y también sumale a eso el tema de, de los saves, que tal vez para la gente que no jugó los originales es como el remake del 2 en difícil, tenías los zinc ribbons, lo, lo, las tintas para grabar en las en las máquinas que escribir y eso era todo, entonces tienes que gestionar eso también porque te quedabas sin eso y cagaste, tal vez grababas en un momento, te parecía el Hunter, te cortaba la cabeza y andás a ver cuándo mierda grabaste antes y después sabes que se viene el Hunter y no sabes si querés usar uno de los dos que te quedan para grabar ahí, entonces esa cosa constante de tener una presión en la nuca que te, que te asuma al terror, es... Buen sí, sí.
0: sí 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 lo de los saves es, eh, es un también es un creo que no sé si fue el único juego que lo hizo seguramente no pero eh, un elemento muy clásico de los de los primeros recientes eso no La, los saves limitados después lo fueron sacando ahora en los remakes lo volvieron a poner pero igualmente jugando en dificultad normal me parece que es bastante no, eh, bastante sencillo digamos, llegar al juego con con bastantes saves que te sobran no no es que, que en, te quedas sin, sin espacio para guardar. Eh, me acuerdo que jugando al remake del 1, sí me pasó de a veces estar corto de, de In Ribbons... y perder varias horas, o oh, no sé, con el media hora de juego, que igualmente parece un montón cuando jugás un juego de este estilo, porque media hora, media hora que pasas es varios puzzles o, o encontrar varios ítems, y sí, perder todo eso por, por no haber guardado. Totalmente. Eh, sí, sí. Eh, bueno, ya después del 2 viene obviamente el 3, eh, que es el Nemesis, que creo que ese uh -huh. es uno de los. Probablemente el más conocido o el que tiene el enemigo más icónico, que es justamente uh -huh. Nemesis. Eh...
1: De hecho, es, es tan icónico que, al menos también, gente que no conocía tanto, ahora, ahora, tipo, tenés toda la Wikipedia encima, o la tengo yo encima de memoria casi. <risa> pero en el, en el momento, él era Nemesis y de repente Mr. X era, tipo, otro Nemesis y todos los demás eran Tyrants, ¿viste? O, o alguien que no sabía quién era. ¿Quién era Nemesis y todos los otros agrupados en una pelota gigante de. Tyrants o lo que sea, pero sí el Nemesis es el primer enemigo que te empieza a seguir por todos lados y está, está bueno
0: sí, lo que yo no recuerdo bah, no sé vos que, que lo jugaste eh, yo sé que en el 3 Nemesis una de las cosas que más se le criticó, el remake perdón, mm -hmm. no, no el 3 original es que Nemesis en, en el Resident Evil en el remake no te sigue mucho, sino que está bastante scripteado no sé si sí. en el original era también así Mirá, o no.
1: En el original, Nemesis era eh, más como el Mr. X del remake del 2. En el sentido de que, viste, voy estar caminando por la ciudad y te aparecí, te corría un poco y lo podías esquivar o no. Y era esa cosa de que te corría rápido. También me acuerdo con mi papá que estábamos escapándonos de la primera vez del, del bicho este. Y de repente, viste, era correr rengueando. Porque recordemos que en los primeros Resident cuando te golpeaban y estabas en amarillo o en rojo, empezabas a renguear. Caminabas más lento y además te ponía una, una impresión visual encima. Y tipo nos escapamos a tal lugar que de repente trigueríamos una de esas cutscenes que te decía escaparte por acá o por allá y zafamos de pedo. Y esa fue la random donde pasamos por primera vez el juego. Pero digo, okay. anécdota, de, anécdota de lado, era más como el Mr. X del remake del 2, en el sentido de que venía. En el remake del 3 está muchísimo más scripteado. por no decir que es todo scripteado. pero viéndolo jugado hace dos días de vuelta, tiene su pro y su contra. Tiene la contra de que no podían hacerlo de vuelta igual que el 2. Creo que podrían haber luchado un poco mejor. Pero la verdad que como empieza hasta que termina el juego Stone es se si está bien hecho el sentido de presión que te genera. O si se quiere, esa cosa de que Jill está totalmente atormentada por el bicho y es un bicho insoportable. Entonces se entiende que es peor, pero al mismo tiempo creo que estuvo bueno lo que hicieron para darle un poquito de variedad. Pero no sé ustedes que, que vivieron que ya jugaron a estos dos juegos. Cómo los vivieron desde el lado de la persecución, cómo se sintieron y demás.
2: Bueno, yo el 3 de Play 1 fue el que. El, el original, el primero que jugué, de hecho, de chico y que, que activamente intenté terminar. Creo que no pude. Eh, me daba mucho, mucho, mucho miedo este juego. Eh, recuerdo, sí. Las partes de Nemesis eran. eran muy duras. Creo recordar que era invencible, ¿no? O. Creo que después de, lo, de mucho tiempo podías hacer que se vaya. pero Lo podés bajar, cosa eh, que se queda
1: en el piso muerto, pero después se levanta de vuelta todo el tiempo. De hecho, si no me recuerdo, claro. si lo intentás de matar, la primera vez cuando te vas de la habitación o te vas de dos habitaciones más adelante, aparece la animación del chabón levantándose del piso. Pero el chiste ah, es que siempre te vuelve a, claro. a perseguir. entonces es un, Además te consume las balas que no te alcanzan para el resto del juego. Así que es un, es un no. Claro.
0: Sí, eh, eh, creo que el, el, Bueno, en el 3... Me parece que lo podés. El remake, perdón. Lo podés matar. Y creo que hay un dos, dos, dos momentos específicos en el que lo podés matar. Uh -huh. Y creo que te, te dropea un par de cosas. De items, una, una sí. cajita. Con un ítem grosso. Ah, sí, sí, eh, sí. No me acuerdo qué, pero creo que una uh, alguno de los ítems para modificar las armas creo que, que sale de ahí. Eh, o si no, un. un ítem para aumentar el inventario. Algo de eso. Porque me acuerdo que incluso hasta hay un logro en, en Steam de, 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 de hacer eso. Y en el 2, en el remake del 2, eh, a Mr. X no, no lo puedes bajar. Eh, pasa lo mismo que Nemesis en el 3, ¿no? O sea, se, se baja y se queda como agachado un segundo, bueno uh -huh. un ratito, y después se para y sigue. Lo que pasa es que creo que Nemesis en el 3 corre más rápido que el personaje. Mientras que Mr. X en el 2, no. O sea, eh, creo que le podés ganar corriendo.
2: Eh,
0: o no sé si no podés ganarle corriendo, pero para pasar por las puertas como que es, pierde mucha velocidad el, el Mr. X en el 2 Sí, entonces. además
1: no tenés en el 3 no tenés esa cosa laberintesca del, de la mansión del 2, es más como bueno tres pasillos que son la ciudad Sí. y tenés el sistema de esquive claro. que es el que quisieron transformar también está el sistema de esquive en, en la shield del 3 original, pero para mí eso es lo que rompe un poco el juego, porque de repente si sacás el timing bien, esquivás todo y de repente el time no está tan bien sacado para mi gusto, entonces te pega mal y te mató un golpe y como que se vuelve todo viste esto de intentar de vuelta, porque como tenés continuos infinitos, es tipo, bueno, voy a jugar de vuelta y de repente lo esquivo y hace ah, fe el pasillo sin perder o reinicio, y bueno, ahí pierde un poquito de esa presión que, que sí hace bien Mr. X. Pero nada. La vuelta, sí.
0: Juego. sí, sí, y, y bueno, esto también va un poco de la mano. No sé si, si el 3 original me parece que también lo tenía. que a poquito, Resident Evil se fue haciendo un un juego un poco más de acción. Quizás que tan solo horse. Eh, de hecho no sé si el 3. Me parece que era más corto también. Mucha gente creo que se quejaba de eso comparado al 2. Eh, y un poco más de tiros ¿no? ¿O no? El
1: así. original. Eh, o sea sí aparecen más bichos. Y sí que para mí ¿no? Van esperando más con las armas y todo eso. Entonces empiezan a, a expandirse un poquito más. De hecho el 3 original. Es el que incluye el primer mercenarios. En su momento. Que ya era pura acción con velocidad. Y de hecho, el 2 original también te incluía un modo que no me acuerdo cómo se llamaba. No es el cuerpo superviviente, pero es un modo tipo Battle, no sé qué, que también es una especie de mercenarios. Que de hecho, puedes trabar a Chris, que mucha gente no sabe que, que se puede extrabar en el 2 como parte de este modo. Eh, pero sí, aprendí gradualmente se va haciendo así. Pero en esta generación, por ahora, es más un tema de evolucionar sobre lo que iban creando que de darle dirección específica de, de acción.
0: Sí, 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 de acuerdo. estoy Porque creo que. que las tres entregas dentro de todo se mantienen bastante sobre el horror eh, y, y si sí, mantienen la, la, la vista en, y son no no, no en la persona pero va vale, es tercera la persona pero es como con cámara fija uh -huh. y eh, con eh, control estanque que también bueno para más para cerrar pero quizás vale la pena mencionar que eh, si no me equivoco los, los los tres Resident Evil tienen los los fondos prerenderizados eh, uh -huh. no es así y eso, eso sí que para la época creo que les, les permitía tener cierta fidelidad gráfica eh, y no perder tantos recursos en, en eso y concentrarse más en los personajes. ¿no?
1: Es que de hecho hoy si agarrás... Eh, Adelante un segundo, pero el Code Verónica que es el que le sigue a estos juegos es el primer Resident Evil que está hecho con las cámaras fijas pero al mismo tiempo tiene fondos 3D que de hecho se ve porque se juega más con la cámara pero si jugás hoy se ve mucho mejor el 1, 2 y 3 por los fondos pre-renderizados que el Code Verónica, por este tema de que son un poquito más atemporales, como te pasa con un Final Fantasy 7 u 8, entonces la verdad que fue un, una buena decisión
0: eh, Y bueno, y en cuanto a historia si queremos, antes de, de seguir con la siguiente generación, podemos hablar un poquito de la historia de estos primeros tres, después uh -huh. último, cuando hagamos los, los remakes podemos volver a nombrar algo, pero eh, la historia por acá era bastante dentro de todo, tranquila entre comillas, no era muy concentrada a bueno, una ciudad eh, o o lo que pasa en los alrededores de una ciudad durante una epidemia zombie, o bueno, un escape así, biológico eh, uh -huh. pero sin cosas, más allá de que Nemesis era un bicho bastante loco y que bueno estaban los, los leakers y demás era un juego dentro de todo eh, muy concentrado en el tema zombies ¿no? sin sí, sí, mucho más que eso eh... Sí,
1: hay algo gracioso ahí que justo ayer streamé el, el 6 y lo comentamos en el chat, que de repente es verdad que hoy nos parece raro que aparezca un bicho gigante, no sé, viste, un, una... Un, un lobo feroz zombie de 2 metros y medio. Pero incluso en Resident Evil 1 estaba el gusano gigante. La planta mutante. En el 2 parecido. ¿viste? Tenía siempre algún bicho raro. Pero es verdad que el, el, el envoltorio de todo. Era como que estaba más comprimido. Y no es que tenía la escala global que supo tener después. Pero... Sí,
0: aparte. sí, yo, yo creo que también en el 1, por ejemplo. Estaba la serpiente gigante. Pero era una serpiente. No, era una no dejaba...
1: serpiente gigante. Acuerdo. Se,
0: seguía siendo una serpiente. No era tan grotesca. Creo que después medio que se fueron a el bicho que es, abre la boca y le sale tipo una, una cosa de adentro y se desarma. Eh, bueno, no sé, el, el, el enemigo, por ejemplo, del 4, el, el jefe final del 4, que es un tipo que abre la boca y le sale un ojo y de repente se transforma en una araña todo así gigante. Mientras que en los primeros era, bueno, es un, un lagarto, tipo el hunter es como un lagarto grande, tipo genéticamente tocado. O, no sé, los perros eran perros, que también eran medio zombies, pero seguían siendo perros. De perros. Eh, uh -huh. Creo que después sí, fueron yo... como... Más para Tenías la locura,
1: el... los, los outsiders que podía ser, no sé, Birkin, el, el científico del 2, que sí tenía el, el ojo en, en el hombro, pero es verdad que era como una evolución más lenta y no se transformaba en un... Bueno, el final en el tren se transforma en ese bicho, pero también es parte un poco de lo que te cuenta la historia macro, que es esta estas corporaciones que están jugando con la tecnología biológica para hacer ar armas de guerra Entonces está bueno, si lo pensás un poco frío y calculador, que vaya evolucionando el virus de forma tal de hacerlo más controlable o más nocivo eh, o sea, creo que les sirvió de casualidad y, y podemos decir que queda bien ahora, pero la verdad que en su momento es como que podían haber reflejado un poquito de más. Pero es no, parte sí. de, de Sí, sí,
0: sí. Sí, es parte después de lo que es como fue evolucionando, ¿no? Y bueno, esta, estos primeros juegos obviamente eh, asientan las bases de los personajes principales de la saga, que son eh, Leon, Claire, eh, Chris y Jill, ¿no?
1: Y Jill. Eh, uh -huh.
3: con,
0: eh, mayor o menor medida, después aparecen algunos, desaparecen otros, pero. Esos cuatro, y bueno, y Wesker como, como antagonista. Claro, Wesker. Principal, de, de, de verdad. Eh, son como los, los personajes principales de, de la saga. Y, y sí, es verdad que era como más contenida, ¿no? O sea, siempre era algo más bueno. Una empresa en, en una ciudad que está haciendo experimentos en este laboratorio. Y bueno, a ver qué pasa. Uh -huh. eh, y después como que fue expandiéndose cada vez más a lo que fue el 6, por ejemplo. Que ya es un, una locura. Uh
1: -huh.
3: eh,
1: <coughs> sí, pero bueno, de antes... hecho... Sí, sí. No, así como mi resumen también, viste, el, el uno es la mansión inicial donde pasa todo, que de hecho pasa todo en el cero, que te lo cuentan un poco expandido, pero está es la misma área. Así que sí. el uno es la primera misión donde está el primer examen de cómo funciona este, este examen, este, esta amenaza bioterrorista el 2 y el 3 son escaparse de Raccoon City, y de hecho no lo comenté antes, pero todos saben que el 3 original iba a ser como una expansión, no sé qué formato iba a tener, pero no iba a ser el 3-3, iba a ser como más como si hoy fuera un DLC y terminó siendo su propio juego por desarrollo, pero era todo parte del, del, de lo mismo, o sea, hasta que salieron de Raccoon City pasó mucho tiempo más en ese época que salieron un poquito más espacios los juegos, se conocía menos.
0: sí eh, Después, bueno, está, el, vos no ya lo nombraste, eh, el, el Code Verónica. Eh, que ese, ese es como parte de esta primera trilogía, si se quiere, o demás, porque sigue la historia muy de cerca. Yo ese sí no lo jugué, tampoco pude jugar el, el X, que es la, la, la versión nueva, bueno, de, de, de 360 creo que es. Eh, que creo que es el pendiente que tengo así de los de los fuertes, de la, los, los, la saga principal. Eh, no sé si
1: quieren comentar Santiago, algo. De lo jugaste?
2: Eh, sí, yo jugué el, el X, que en realidad salió en PlayStation 2. Uh -huh. Y en, GameCube en originalmente.
1: original original. O sea, claro, el
2: Code Verónica original es Dreamcast, sí. Dale, um, el ex, fue el, mm -hmm. el paso uh, next gen de, de Resident Evil, ¿no? Pasar de Play 1 a Dreamcast. Um, me gustó. Me, creo que es como el el epítome de, del Resident Evil clásico. Uh, si bien tiene algunas fallas para mí, uh, el voice acting me, me chocó demasiado en este juego. Eh, ...peor que, que el 1, lo considero... Eh, ...sí... ...sí tiene muy... ...es como que hace... ...bueno, me parece que hace todo, todos los elementos de Resident Evil... ...los hace bien, uh -huh. en este caso...
1: ...sí, eh, creo que como decís... ...mucha gente lo considera... ...el, el mejor del el estilo clásico... ...a mí me gusta más el 2, la trilogía original... ...por un tema de lo que comentaba antes... ...como que usa cosas que para la época estaban evolucionadas... ...como los entornos 3D por primera vez, pero no sé, y a mí la ambientación que era el primero que se iba de Raccoon City y todo eso, que se iba más a estos pueblos o esta prisión que estaba más por algún lugar de creo que Europa tampoco me gustó tanto como me gustan otros settings, entonces más personal como, como, como con el Witcher, no bien de, bien de carne pero, pero sí me parece que es un lindo juego y, y vos por ejemplo antes estábamos hablando de ¿no? ustedes que se metieron más en la saga de verdad, digamos ahora que conocen los que están ahora y no tal vez fueron a la, a la época donde eran juegos 3D está bueno, eh, juegos isométricos, perdón está bueno que puedan jugar a este como un ejemplo de lo que era, a ver si les gusta el sistema de combate a ver si se sienten cómodos con la cámara y demás para después irse más para atrás, por lo que es un lindo juego eh, y nadie también a nivel de historia te sigue las aventuras de Claire, que también es no sé si es el primero cronológicamente en orden de salida pero es uno de los primeros que te saca de Raccoon City, te, te pone a Claire buscando a Chris, y te pone a Chris que no aparecía desde el 1, que para esa época y de vuelta sin internet ni nada, era Volvió gris, entendés qué carajo está pasando, y aparte es el que volvía a Wesker por primera vez. Entonces, como que fue un salto muy grande para la saga que creo que pasó un poquito bajo perfil. Y también es el juego que todo el mundo quería un remake, y la verdad que no es el del 4 y no este, que es un poco polémico, pero. Pero también.
2: Sí, sí, no, no sé qué posibilidades habrá de un, de un remake nivel 2, 3, 4.
1: Eh, es una gran pregunta. Pienso que,
2: que, que se viene, pero. Uh -huh. No sé. Puede que es. O sea, no creo que hagan el 5 pero ahí lo tienen que hacer
0: claro, sí, eso sí, es verdad es como que quizás llegar al 5 es demasiado para un remake, entonces habría que uh -huh. concentrarse en los, los anteriores que todavía están ahí medio en la nebulosa, especialmente creo que es el Code Verónica el único porque ya como para cerrar esta, esta primera parte de la saga el que viene es el 0 y al toque creo que, o no sé si un poco antes o después vino el, la remake del 1 ¿no? Eh, uh -huh. Para, para Dreamcast creo que creo, que el,
2: creo que el remake eh, fue, fue antes que el cero de, de es Gamecube una
1: buena ah, pregunta ah sí,
0: sí, sí es verdad estoy mirando en Wikipedia sí 2002 ah. pero apenas creo ambos en, ¿Ambos no, en no, 2002 no, sí. eh, yeah. quizás bueno para hablar un poco del no sé si el cero si les parece eh, uh -huh. después podemos hablar del, del remake que es como ya entrando más en, en, en los nuevos eh, el cero ese sí, fue el, creo que fue uno de los primeros que jugué mentira, no, yo jugué el 1 el remake, jugué el 0 y digo no perdón, <ríe> me voy a retrasar los pasos el primero que jugué fue el 4 yo en Play 2, hace uh -huh. mucho tiempo Claro. Eh, pero bueno, dentro de esta seguidilla que hice este, el año pasado el primero que jugué fue el remake original después jugué el 0, ahora sí me ordené eh, el 0 creo que eh, está bueno si sí es un juego que me parece que se toma mucho más en chiste muchas cosas. O sea, el, el antagonista del cero es. Parece, no sé. Siempre me pareció malísimo. Eh, un tipo muy. No sé. Todo eso de las babosas que le salen de la boca. Y cómo habla. Como muy raro. Eh, si sí es un juego que le hace mucho honor al, al, al original. O me parece a mí. Por cómo arranca. En, en ese tren. Que después termina siendo una mansión. como una versión más chica de la mansión del 1 uh -huh. De cierta manera. Que en la historia es como. La, la habitación de, de entrenamiento algo así de, de Umbrella antes de. O sea, el lugar en el que los, los, las tropas de Umbrella entrenan. Eh, pero sí es un juego que es, es como medio raro. Y tiene esto, ¿no? de los dos personajes. Tenés a Rebecca por un lado, que aparece en el uno Y es como un personaje muy secundario. Y después tenés al otro que creo que es Billy, ¿no? El, Billy, sí. Eh, sí. sí Billy, Cohen. Billy Cohen. Que después ese. se borra completamente de la saga. Sí. Eh, el primer
2: cabo, eh, cabo sueldo, diría, sí. ¿no? Desapareció para siempre. De hecho, sí, creo el, que el, es...
1: No quiero poner en pire como voy, pero el primero original técnicamente es Carlos, que nunca más se sabe nada. Ah, eh, verdad, el tren, Billy. Y eso claro, también lo Carlos, un poco. Claro, claro.
0: Al, re, al, perdón, al revivirlo en la remake, como que bueno, parece que no se olvidaron, claro, pero
2: el, claro. el, el otro claro, sí. Pero,
1: y aquí hay una cosa rara de los Resident, y me voy un segundo por las ramas, después veremos al cero, eh, que es que. Yo personalmente no me gusta que hagan esto. A mí me gustaría que todos los personajes vuelvan en algún momento o que de repente aprovechen para matarlos. Pero si se fijan en todos los Residents que vamos a hablar de ahora en más, todos tienen algún personaje secundario o, 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 o principal en la saga que no aparece nunca más. Todos. O sea, Carlos, eh, Billy, Billy, mm. eh, no sé, ponele... Eh, Jerry, que igual Jerry, digo Jerry no, la, la del Ashley, perdón. Ashley, eh, Shiva, eh, todos los compañeros del, del, del 6. Entonces es algo que hace Resident siempre, pero de repente cuando queremos mucho un personaje nos da un poco de bronca que no lo vuelvan a usar un poquito más, ¿no? Pero tampoco sé si criticarlo porque creo que es un poco propósito, tipo, bueno, te metemos este personaje, pero después no te alimentamos tanto el universo para no hacerlo tan denso. Y es una decisión que se me parece muy adrede, que parece que no, pero no no sé, como que no tengo decisión tomada en eso. Mostrar que en algún momento vuelvan, o que aprovechen las películas para hacer algo de eso, o que aprovechen a hacer revelations infinitos para contarte una historia más de estos personajes, pero, pero es un poco raro. Y claro. sí, Billy es el primer. Sí, aunque sea
2: darle un cierre, ¿no? Uh -huh. Sí. Y si querés, sí, Carlos menos... se
1: fue en la gloria, Billy quedó ahí, tipo, bleh.
0: Por lo menos mostrar que, que existen y que, que saben que, quiénes son. O sea, como que, uno, que, que Capcom no queda como que bueno. Dejen de meter personajes y capaz desarrollan alguno que ya existe Porque si bien hay algunos que quizás lleva por un tema de historia, como ella estaba en África, qué sé yo, no, no la meten en Estados Unidos, bueno, no sé. Este Billy podría ser que después de lo que pasó en el Cero se vuelve parte de, de, no sé, de la BC o D, no me acuerdo cómo se llama, la, la agencia que combate sí, BSD. Eh, el Cero lo que sí tenía, que a mí no, eso sí me pareció medio flojo, si bien estaba bueno el tema del... De, de, el mapa, y ya, te, ya digo, los, la reminiscencia a los, a los mapas del 1, tenía un tema con el inventario, porque vos podías controlar a los dos personajes por separado y no tenías caja de inventario, tenías que.
1: El piso. Sí, el, el suelo. suelo. O sea, era, fue uno de los <risas> primeros <risas> juegos
0: que creo que, de los Resident Evil, que te dejaba tirar ítems, porque en general los juegos de los Resident Evil, cuando uno descarta un ítem, lo pierdes, algo que opciones una uh -huh. historia, que no lo puede descartar. Este juego te dejaba descartar todo, e incluso te lo marcaba en el mapa, o sea, te, te, te avisaba que en el mapa estaba claro. ese ítem, pero no tenías manejo de inventario. Y, o sea, no tenías eh, una caja en la que guardar cosas. Y el juego tiene un poco de backtracking que si vos no sabés que tenés que llevarte ciertos ítems de un mapa al otro, o el juego uh -huh. tiene como el. Tiene la mansión, el tren, la mansión, eh, después creo que tiene como un subsuelo, un laboratorio, y después vas como una planta purificadora, así más mal no sí. recuerdo, eh, y pasa eso, que si vos te olvidas un ítem que necesitas y el juego no te avisa, en un mapa tenés que, tenés que volver a los mapas montón. anteriores, uh -huh. después los mapas como que está bueno, que si mirar al 2, los mapas como que se van cerrando entre sí, porque todos los mapas empiezan a tener eh, atajos para llegar a los mapas anteriores, de cierta manera, puertas que se abren o un escalero lo uh -huh. que sea, pero sí te obligaba a hacer eso, no a, a volver a para agarrar el, el arma esta que es como, el, como un arpón que vos usas para colgarte por agujeros hay dos o tres momentos en la historia en que tenés que usarlo y generalmente como ocupa dos espacios, y si vos tenés seis nada más o ocho, no me acuerdo siempre ese ítem lo tirás lo antes posible porque solo sirve para eso, ni siquiera se sirve como arma y siempre me pasó de tener que volver a buscarlo y si, si vos esquivaste a unos zombies a la ida, a la vuelta tenés que volver a esquivarlo o sea eh, como que es, es una molestia bastante grande esa.
3: Sí,
2: se extrañaba el, el baúl. El sí, Google, sí, sí. Sí.
1: De hecho, a mí me pasó lo mismo. El, el, es el único juego que no rejugué, que para mí es raro. Y es eso: para mí el tren era fantástico. Yo en su momento, hay, hay un lugar que, que es el, un lugar que conozco yo y Guille de Checkpoint, porque estaba cerca de nuestro colegio, con años de diferencia obviamente, que en su momento podía ir tipo Cyber y jugar a la GameCube por una hora, por no sé, 10 pesos y ahí jugué por primera vez el Resident y era tipo, esa hora para intentar repasarse el, pasar el tren entonces el tren sí me pareció fantástico porque tenía todo lo bueno una vez que vas a la segunda parte que decís Rama, eh, viste que se pone denso y toda la parte del inventario empieza a hacer agua por todos lados yo me acuerdo que tenía el hall central como caja gigante tipo las plantas estaban de la izquierda de la escalera las, las balas a la derecha y era medio choto creo que eso lo, lo hace como medio difícil de querer rejugar eh, como no tiene a nosotros
0: Sí, y aparte creo que era un juego difícil. Eh, por lo menos a mí el cero me costó en ciertas partes. Tiene enemigos bastante difíciles. Tiene el enemigo ese que está hecho como de, de, de babosas. Que como que se estira. Y siempre te lo ah, encontrás en, en, pas, en pasillos muy cerrados. Y el bicho como que se estira y te puede pegar de lejos. Y tener que ir y, y volver el revo y por esos pasillos. el control. Pasillos. Claro, y tenés que, tener que ir y volver por esos pasillos. Eh, para agarrar ítems que te habías olvidado. Era un parto. O sea, ese fue un juego que, que realmente en, en algunos eh, momentos me costó mismo en un momento que se separan tus personajes y como que Rebeca se cae creo que en un pozo y vos con, con Billy tenés que ir a salvarla o algo así y aparecen como unos monos o uno, unos chimpancés que, que saltan y que son re agresivos eh, no me acuerdo si es así o al revés, que, que se cae Billy y vos con Rebeca tenés que ir a buscarlo o algo así. Me suena, pero, pero sí, pero, pero sí tuvo un par de bon partes en las que me pareció difícil o sea, lo tenés que repetir varias veces y, y sale, ¿no? pero eh, me pareció más jodido quizás que otros. Eh, y bueno, después de, de lo que es el cero No sé si hay algún comentario más Ya tenemos el, la primera remake de, de, de la saga Que es el, el, el Resident Evil Remake O no sé, creo que es, el título oficial es ese Que es el de El juego de Game, Dreamcast, ¿no? También sí No, GameCube, GameCube oh, ah, Y que fue como La, la remake um, del 1, ¿no? Eh,
2: completamente rechazado. Era una época que era Era... Un poco raro, ¿no? Uh -huh. Tener una remake. Un juego relativamente, o sea, tenía 5 años en Resident Evil en, el, en ese momento.
1: Sí, posta que sí, era, era raro y de vuelta, no había tanto internet como ahora, entonces como que tipo, che, salió, no sé, no, no sé si nivel X ya estaba muerto, pero pongámosle que era nivel X, que decían, che, salió este juego para. para. que es el 1, pero se ve mejor. ¿Qué, ¿Qué carajo es eso? ¿Es verdad que era una experiencia claro. distinta en su momento? y de repente agarrabas de oído entonces de repente escuchabas que estaba Lisa Trevor que es este personaje que era el hijo la hija de, del arquitecto de la mansión que lo habían capturado para hacer un experimento y es tipo, esto no estaba en el original ¿cómo funciona? ¿Viste? ¿en qué parte está? y era un poco raro pero sí todo esto va a la, a la cuestión mayor que es que era un remake uno a uno, o sea que era la mansión, el mismo sistema de gameplay cambiaban un par de cosas pero era una remake digamos igual no era como después fueron el 2 y el 3 pero sí, gran, gran movida de Capcom precursor del robo, pero bien hecho.
0: Sí, sí. sí ese, ese, Este fue mi primer Resident Evil eh, original. Yo lo conseguí original porque el, digamos, tiene la esencia de los controles tanque y el, el, la vista fija. Pero obviamente no es el original, sino que es la remake. Eh, y me, me gustó mucho. Me parece de, los, de las mejores entregas. O sea, si uno quiere jugar un Resident Evil, creo que es el mejor exponente si tiene que jugar uno solo. Y si no, si no quiere jugar los viejos de Play 2 y si, de Play 1, perdón. Por lo menos el remake tiene que jugarlo. Porque tiene que entender cómo era un Resident Evil original. Después, sí. el resto. Si no quiere que juegue las remakes de última. Si quiere jugar algo más moderno. Pero sí el 1. Más que nada porque... Se, se... Después como que creo que para las, para, las, para Play 3, Xbox y, y PC. Salió como la versión HD. Que creo uh -huh. que ya lo, 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 lo actualizó a 16.9. Y me parece que no, no hicieron ninguna... Rim, no, o sea... No es que lo, lo hicieron una, un...
1: No tuvo remaster. Fue.
0: Claro, no tuvo remaster eso, perdón. No es Pero sí creo que tocaron un poco las texturas y lo dejaron bastante jugado. O sea, visualmente se ve bien, no es que es pol todo poligonoso. Obviamente las texturas son texturas de 2010, no sé cuándo se hizo la... la, la eh, eh. El remake pero este. casi
1: que envejeció mejor que el 5, ponele, o que el 4 claro, para hacer Claro, porque se lo, más, se lo nota más. Se eh, lo nota más.
0: De hecho, hasta podés jugar con las la versiones de los personajes de, del 5, si querés. El cinco, está pero. Porque los lo podés jugar a Chris así todo, todo paposo y gigante. Pero. Eh,
1: romper rocas. Como que
0: creo que es una buena. Una buena o sea, un, un buen remake. Y obviamente un juego esencial. Y sí, creo que no, no... es verdad, no tocó mucho de la historia, pero bueno, agregó lo de Lisa Trevor. Y algo que no nombramos quizás en nosotros otros Resident Evil, eh, el juego tiene siempre, ¿no? Esto de leer, los, leer los documentos que encontrás y ir enterándote de la historia de apartes. Que a mí esas cosas siempre me gustan. O sé, sea, me encanta sí. le, enterarme cómo funciona el mundo. Me acuerdo que hay una nota, no me acuerdo cómo se llama, cómo es exactamente, pero que es la nota de un tipo que. Un, un científico de Umbrella, que dice que le empezó a picar un poco la piel, no sé qué y como que vos vas leyendo día tras día como que le pica cada vez más y en un momento como que se arranca un pedazo de carne y al final como que lo único que dice creo que es Ichi Ichi, que es como que ya está hecho zombie y ¿no? no sabe hablar nada más y habla de que le, le pica algo y esas pues cosas pues son el... pavadas, pero qué está el... bueno leerlas, ¿no?
1: El Ichi te lo ponen en la película después en la última bueno. Claro, es verdad, sí, a, sí. A sí, mí me sí, pasa sí. que es verdad que están, están re bien escritas esas cosas y son todos diarios así medio turbios, oscuros como lo de, Claro, lo
0: de, lo de Lisa Trevor es, es, oh. es terrible porque vos lo lees y creo que hay toda una cosa con que la mina me parece que le saca la piel a la, a la madre y se la pone a una mujer porque cree que la madre la mataron, no sé qué, y ella se da cuenta, y por eso tiene toda la cara tapada con una bolsa. Mira, es bastante mira, oscuro. La o sea, verdad. Eh, sí. eh, tiene toda una cosa, ¿no? Porque. O creo que como que la madre se muere, entonces le hacen creer que. Que, que otra mina es la madre y ella como que se pone medio violenta y le arranca la cara a la otra mina pues, diciendo bueno no sabes mi mamá o una mierda así, oh, súper re oscuro, no pero, pero el enemigo encima sí es re oscuro porque es una, una es una chica, pero va así arrastrándose, ¿Sí? sí, toda encorvada, con las manos atadas. Eh, que eso, eso en el 1, en, en el remake Te hace cagar un poco en las patas Cuando escuchas el ruido de, de la cadena arrastrándose
1: Y que también eh, es invencible es el, También es
0: invencible, sí
1: El formato némesis
0: Sí, sí eh, No, no, la verdad que sí es, eh, es un muy muy buen remake Y creo que, de nuevo Creo que todo el mundo debería jugarlo no Si, si querés jugar un Resident Evil,
1: obviamente Sí, de hecho, si quieres hacerte la, el camino O de todos los juegos seguidos Podés jugar el Resident 1 remake Y no el original porque son muy parecidos ya después con el 2 y el 3 pasa que son games totalmente distintos y son dos juegos completamente diferentes o sea, podés jugar al 2 remake y quedarte con ganas de más y jugar al original porque tiene otro formato y viceversa pero no es como que uno reemplaza al otro y en este caso puntual es el único caso de toda la saga que podés considerarlo un reemplazo si quisieras o al revés, si jugás al 1 querés jugar de vuelta el mismo juego con gráficos más lindos podés hacerlo
0: sí, 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 podés considerarlo como una versión eh, mejorada pero que respeta la esencia del, del original, ¿no? Eh, creo que también tiene algunas unas cosas de. Digamos, de. de, de no sé poner. Creo que el reload, pues me parece que es automático de las armas. No sé si el original tenías como que entrar al inventario y es que no combinar las balas con las armas. Eso no me acuerdo cómo era. Pero creo que el remake lo tiene normal. O sea, normal, digo, eh, Tiene el automático y cuando te quedas sin balas recargas. No me acuerdo. Eh, es una buena pregunta, ¿verdad? Pero sí, creo que es.
2: Y también quitan el, los controles tanques. Sí,
0: eso, sí. Sí, obviamente. Seguís teniendo la vista isométrica... fisométrica, otra vez. Eh, fija, pero eh, no, no son controles tan que podés como... Que también eso tiene un tema, ¿no? Que vos, eh, como la cámara cambia de, de acuerdo... Como que vos pasás por un lugar y la cámara cambia de, de ángulo. Te terminaba pasando que... Eh, lo que vos antes era para adelante, cuando cambia la cámara es para atrás... Pero el juego, como que tiene eso de que si vos mantenés el joystick y no lo soltás, claro. te respeta la dirección anterior, pero de repente te das cuenta que, que frenar, tu, personaje, sí. claro, tu personaje viene hacia vos, pero vos estás apretando para adelante, entonces tendrías que apretar para atrás. Y cuando haces eso, como que el personaje se da vuelta.
2: Eh, sí, sí, genera confusión. Sí, sí. Hay que Siempre me
0: pasaba a poner. De, de, pasas un pasillo y te cambias de vista, y como acomodas el joystick y volvés a la vista anterior, y volvés a acomodarlo y volvés a sí, la sí. anterior. sí, sí.
3: sí. sí. sí, sí
1: me están dejando ganas de jugar el remake del 1 de vuelta de... Pero en su momento no lo jugué en, Gamecube, pero en, un, en tuve Gamecube, lo había jugado cuando salió para Wii, que había salido como Archives, no sé qué poronga, era el, el, uno de los que habían sacado, ese y el 0, que ahí jugué los dos en Wii lo pasé con los dos personajes y cuando lo jugué, creo que lo habían regalado en Plus o en Gold, en uno de esos creo que en Plus, y lo jugué solo con Jill entonces podría jugarlo con, con Chris bueno, para jugarlo. con Chris en el traje del, del 6 ah, el 6
0: Sí, de, todo, todo así duro, gigante eh, con el aspecto y, de romper, eh, romper piedras roca. con la mano <risa> romper rocas. <risa> eh. dos cosas que
1: quería comentar antes de saltar al, 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 próximo, al, al próximo creo que ya última sección de juegos que hay dos cosas que hace Resident bien que lo, lo comparaste con Star Wars antes y me parece una buena comparación eh, que por un lado Resident hace esto de reescribirse o reinventarse pero al menos hasta ahora y Dios quiera que no lo cambien porque me parecería espantoso Siempre los hitos principales de cada juego se mantienen. Entonces no es que de repente el 2 te cuente una cosa y el 2 Remake te cuente algo totalmente distinto. Te cuentan lo mismo. Entonces claro. vos sabés cuál es el canon oficial. Vos sabés que Leon se encontró con Aida, que Aida como que parecía que se murió, pero no se murió, pero eso te lo cuentan después. La historia lo importante lo sabes y eso es lo que importa de Resident y por eso se puede dar ese gusto de ir y volver. Y yo creo que en el Remake del 4 van a hacer lo mismo. No te van a cambiar nada de lo esencial que a, digamos, se alimenta el lore de la saga. Que eso me parece genial. Eh, y la otra que hace Resident como Star Wars Es que de repente en los juegos que está sacando ahora Que lo vamos a retomar más al final del, del, del programa Te cuenta cada tanto Algún juego que pasa antes y el primero que hizo eso fue el cero Que pasa antes Y para mí a sacarte una precuela con una historia Que ya sabes cómo los personajes terminan Porque lo viviste después, es medio choto si no lo hacen bien A mi gusto Star Wars lo hace mal A mi gusto Kingdom Hearts por ejemplo lo hizo bien en su momento Pero ahora lo está haciendo mal de vuelta Y Resident Evil por lo común lo hace mal o sea, con el 0 puede ser que no tanto, pero por ejemplo el Revelations 1, de repente te cuenta algo que pasó antes del 5 cuando ya salió el 5 y es como que eh, no me interesa tanto lo no, que me estás contando porque sabes que no le va a pasar nada allí, lo que no va a pasar ninguna relación fuerte que te cambie un poco el destino del juego. Entonces sí, eso es sí. polémico, creo que recién debería dejarse de joder con eso y empezar a hacer todas las cosas que vayan para el futuro y pareciera que lo va está empezando a hacer hace un tiempito, pero bueno vamos a ver cómo sigue evolucionando ahí. Sí, pero... sí, como
0: último comentario, quizás antes de pasar, eh, por lo menos de mi parte, eh, resalto eso de que, que los juegos dentro de su canon como que mantienen los hitos importantes y después los detalles son como borrosos. Por ejemplo, en el 2, eso que decís vos, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es el que entra primero a la, a la estación de policía? Eh, bueno, eh, Claire se encuentra con Jerry, la salva, eh, Leon se encuentra con Ada eh, y bueno, cada uno hace como lo suyo, pero... Incluso mismo dentro del juego, ¿no? O sea, el, el propio juego se contradice porque te termina pasando que si Leon entra a un lugar, Claire se supone que llega una hora después y todos los puzzles están desarmados de nuevo. O sea, es como que alguien claro. fue y, y cerró todas las puertas, sacó todos los medallones de todos lados claro. y dijo, toma, te lo dijo de nuevo así. Y el juego nunca se para a preguntar, che, ¿qué es lo que pasó en realidad? Como que el juego te dice, mira, acá tenés dos historias, jugás las dos versiones. Sí y sacate lo principal de cada una y bueno, el resto, lo mismo con Chris y Jill que vos uh -huh. lo dijiste en el 1 eh, nada, o sea, quién se salva, quién salvó a quién si, si lo, lo atraparon a Chris, lo salva a Jill si no lo atraparon a Jill, lo salva a Chris y Rebecca solo está con Chris y Bill, eh, no eh, eh, Barry está solo con, con Jill pero bueno, salen los cuatro y está todo bien, listo, chao
1: que lo importante de eso es que el juego lo hace a propósito y lo fomenta, no es que el juego intenta no hacerlo pero se equivoca cada dos minutos o que claro. se lo pasa en un juego y después todo lo demás es perfectito entonces al, al, al abrazar ese error a propósito eh, creo que le da un poco más de sentido y si querés no, no es una molestia como si lo sería si no fuera a propósito entonces está, está bien
0: claro bueno, eh, ya cerrando digamos, quizás la primera, los primeros juegos en el medio creo que salen los, están los Outbreaks de Play 2, está el de Dame que es un juego Rails. Juegos, eh, juegos online. Sí, sí, sí de Play 2. Eh, pero creo que para no tan, capaz de extendernos tanto vamos a seguir con la, con la saga principal, después alguno quizás nos puede comentar en el, en, en el episodio si, si jugó los otros juegos. Yo el Outbreak original lo jugué muy poquito en Play 2, pero también no entendía mucho el tema del idioma en ese momento, del inglés. Y bueno, mucho, mucho no, no le enganché la onda Y bueno, seguí con el 4 El 4 creo que fue la gran La gran explosión de popularidad Y la gran puerta de entrada ¿no? A la saga para muchos eh, es un juego que, absoluta. Exactamente, que rompió completamente Con lo que era Resident Evil hasta ese momento eh,
2: sí. Nada, tenemos un juego en... con, Controversial sí. Un poco, ¿no? Eh, el, cambio de, el cambio de cámara creo que fue lo más Impactante famosa frase de, de Mikami, si esto sale de GameCube me corto los huevos <risa> y, y bueno, así, así quedó, ¿no?
1: Se los cortó y se los puso de vuelta tantas veces que está como, como empezó, <risa> sí, sí,
2: Un año le duró eso, ya salió Play 2 ahí nomás y, y bueno.
1: Encima. Eh,
2: creo que también me... Ah, perdón. No, sí,
1: sí, sentí. Sí. No, sí. Okay. Eh,
2: Creo que. En... <risa>
1: pasa, pasa, pasa.
2: En mi caso fue. Creo que también fue el primero que... Bueno, el 3 ahora sido el primero, pero... El primero que terminé fue el 4 en, en su versión de PC. Que era bastante... Un port bastante barato. Eh, pero bueno, lo, lo disfruté mucho.
0: Eh, en mi caso fue el primero que jugué así seriamente, que yo recuerde. O sea, quizás por bueno, fuera del outbreak. Eh, pero fue el primero que completé en Play 2. Eh, y sí, también lo disfruté mucho, pero sí es... Otro estilo de juego, ¿no? Yo que no había jugado los originales, quizás no lo sentí tan así. Pero eh, obviamente cuando ves como eran los otros te das cuenta. Pero sí fue un cambio, no solo por la cámara, que también fue, fue lo más. Eh, creo que lo más polémico. Pero también fue un cambio de dirección en cuanto a el estilo de juego. no Un juego mucho más. Mucho más de shooter. Mucho menos de terror. Aunque tiene la escena, la, la, la escena de los regeneradores, creo que es. Eh, por lo menos para muchos debe ser una de las partes más. más. Más icónicas de la saga, quizás no... La, los regeneradores, los enemigos que, que aparecen en el laboratorio, en es el freezer. Que... Ah, sí, sí, sí. Eh, ¿Regenerador? Sí, creo que se llama Regenerador. Eh, incluso, claro, como, es, como sucede en España, se, se llama Regenerador oficialmente, no es claro. Regenerator. Eh, ah, claro. y vale, no la escena esa que vos entras al freezer y como que desconectas el freezer para, para, para que se descongele un ítem algo así, de repente como que escuchás que se cae un cuerpo en la otra habitación y bueno, te das vuelta tenés tener las respiraciones a lo Darth Vader atrás y el enemigo ese que se mueve así medio errático es como una momia gigante y eso es como que te hace caer un poco en las patas tenía el tema de que le tenías que disparar con la mira térmica o sea, tenía esa dificultad pero era un juego mucho más de acción no en general, era un juego de Ir a los tiros a todos lados
1: uh -huh. Sí, creo que acá el juego empieza A experimentar con todo esto, y además De vuelta, con el diario del lunes, como que todos lo vemos Como, ah, era, la... pero en el momento corrígeme si me equivoco No existía la cámara sobre el hombro No sé si fue el primer juego que le implementó Oficialmente y después se no no le mucho. Sí, juegos, no, no sé si porque... fue el
0: primero, porque creo que es difícil Decir quién fue el primero, pero seguro fue el primero Que la popularizó, seguro uh -huh. eh...
1: Pero antes era todo, o, o tercera persona Tipo, no sé, como, como que diga Uncharted de hoy Tercera completa sí, sí, sí. O primera, sí, en, primera. Claro. Sí, sobre el hombro, sí, sí. Sobre el hombro sí, sí, sí. no existía como, como se conoce ahora. Y además, la gente, lo, no digo que lo minimiza, pero no le ponen el peso que sí tiene esto de que de repente vos apuntás, literal. No es que apuntás direccionalmente como claro. a los viejos, sino que le apuntás a la pierna, a la cabeza y podés jugar con eso mucho. Y creo que sí mantuvo ese terror de bueno de contexto, ¿viste? de escenario. de Estás en la ciudad, te sigue gente, tenés que aparte, no tenés balas, tenés que correr para acá, para allá, puedes pegar, no puedes pegar. Entonces, eh, como que supo mantener un código de mucha más acción, pero mantiene el terror, que es algo que después se perdió que después lo recuperaron de vuelta. Pero nada, como dijeron ustedes, es el primer juego que, 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 que es así masivo, popular, pero con identidad. Y tiene esa cosa que encima también, viste, volví a Leon después de muchos años y de repente era un agente súper top. Y de repente metieron un pueblo y ¿viste? empezaron a pasar cositas como que estabas con Hannigan, que era tu, tu, tu agente que te, te daba información de remota. Y de repente la hackean, estás más solo que un perro. Encontrás a Ashley, tenés que cuidar a Ashley, esto, una cosa atrás de la otra, de principio a fin. Eh, y nada. Ah, aparece el, de
0: el detective es español, que al final. Eh, Luis hice no Spoiler. Sí. Pero también es como que no sabes qué onda con ese personaje. Eh, está también el, el mercader, ese que era como la primera vez que el juego se metía con esto de comprar ítems ah, claro. durante el juego. <coughs> Más allá de que es muy icónico, que todos se acuerdan de las frases que decía en español y qué sé yo. Eh, es como la primera vez que juegas esto, ¿no? Bueno, te, te damos una, un ítem que es como una moneda para gastar y vos gastar en mejorar las armas, en eh, comprar ítems de vida, comprar balas. Cosa que también eh, eh, se nota el, el tema de la acción por la cantidad de balas que tenés, el inventario mucho más grande, que tiene también el tema del Tetris, eh, de acomodar las cositas, pero a diferencia de los juegos originales que tenían cuatro no, por 6 u 8 slots y, y nada más. Acá es como que tenés que organizar todas tus ítems, boss. Eh, y y si sí es un juego mucho más eh, de, de tiros, pero creo que mantiene un poco la esencia de lo que vos decís del, del terror. Aunque quizás los escenarios, o sea, quizás el haber tantas armas, o sea, o tantos tiros y tantos enemigos le quita un poco lo tenebroso no en algunas partes. Eh, que quizás eso el juego original lo tenía, que como que había pocos zombies que. que quizás vos los contabas los zombies en la mansión y eran, ponerle 15, por decir un número pero esos 15 zombies que encontrabas te, sí, sí, tenías te, que pensar y te, sí, te generaban ¿sí? un,
2: un problema y creo que parte como que trataron de mantener la ansiedad que, que tenía la, la, la trilogía original ponerle con, con la cámara fija con el hecho de que no te puedes mover y apuntar Eso a la sí. vez al menos en, en la versión original creo que en Wii después sí en, en podías, el pero, PC
0: por lo menos el, el se puede comprar ahora no no no, ah, no, no se puede. puede.
2: Eh, eh, ah, no, ok, bien. Eh, y creo que, bueno, parte de, de la, de la tensión te la genera eso, ¿no? Eh, estás o apuntado o corres. Eh, creo que es una, una decisión acertada que, que tomaron en ese sentido.
0: Sí, 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 eso más remisente quizás de los originales, que también tenías eso, ¿no? Que si, si te movías no podías disparar. Eh, y esto en este se, se siente así y muchos enemigos se te acercan corriendo, aunque también tenía eso de que se acercaban corriendo y de repente se paraban caminando y te se venía, se venía así despacito <risa> con el hacha en la mano. Y sí, como que de
1: uno. Ah,
0: caminaba se tiraba en pasitos así medio costado para esquivar las balas, que era muy gracioso. Eh, pero, pero sí, creo que es icónico, ¿no? O sea, seguramente si uno piensa en Resident Evil, la, la mayoría piensa en, en el 4.
2: Sí. y por algo es el juego más porteado sí, sí. Después le... de toda la
0: saga sí, por sí. algo
1: se ganó el remake antes que el Code Verónica la gente votó sí, y, también. No, en serio literal sí. votaron y ganó ese y Capcom dijo, bueno, eh, ¿por qué no? ah, no sabía que había sido una votación uh -huh. ¿Sí? hicieron un par de encuestas cuando creo que estaba por salir el 3 y se supone que ganó el ah, 4, no sé cuánto lo, lo viste, es, no sé, es de confirmación o cuánto de repente, no, bueno, mucha gente votó y mucha gente puede ser medio raro pero sí, o sea, hubo mucho feedback interno. De hecho, anécdota de color, el Assassin's Creed Black Flag originalmente había salido de una votación de Ubisoft que supuestamente habían hecho eh, y como que había ganado por afano piratas y ahí empezaron ah, a ser mira. piratas. Pero no fue que Ubisoft no. dijo no, hagamos piratas, fue una votación y, y lo tiraron para ahí, por ese lado. Sí, sí, que
2: salió bien en el 3 la, la parte de, de, barrio, de piratas. Sí, sí. Y...
1: Uh -huh.
0: Compró. Sí. En digo. Sí. No, paréntesis de del de, de, de Black Flag. Me acuerdo que también por esa época estaba Black Sales, que era una serie de piratas también. Me parece que, como fue por épocas que, por lo menos yo lo viví así, ¿no? Como no. que, que estaba piratas. jugando al, al Black Flag y de repente estaba Black Sales en, en, en la tele eh, y era como que todos todos estaban con piratas. Ahora están todos con el espacio. En un momento fueron todos con zombies. Eh, locura, sí. Pero pero sí. Y bueno, el 4 sí, eh, icónico. Lo que sí fue mal el 4 fue como el, el quiebre entre, bueno, lo que es la acción y lo que es el del horror. Y el uh -huh. que sigue, sí, el 5, se fue para la acción, obviamente. Sí. Eh, un juego sí. de Play 3, eh, bueno, de la generación de Play 3, ¿no? Salió también en Xbox. Eh, muy, sí, que siguió los pasos del 4, pero lo llevó un nivel más en cuanto a, a, a shooting y, y nivel menos, bastantes niveles menos en cuanto a a, a survival horror. Eh también, hago ah, otra cosa antes de seguir con que el 4 también tiene una historia completamente desconectada de los originales, o sea, estás en España tenés que buscar a la, a la hija del
2: presidente claro, sí, lo único es que sos Liam claro,
0: y acá es lo mismo, acá en el 5 sos Chris y estás en África buscando otra cosa, eh, de repente bueno, aparece Wesker, como que vuelve un poco el, el, el gran villano de la saga pero, pero bueno, siempre estás como en, en un lugar diferente con Shiva, que es tu compañera, que como ya dijo Facu, nunca más aparece de nuevo
1: de hecho, eso pasa siempre, incluso en el 7 que vamos a ir más adelante, y tal vez cuando se ve el 7 te decimos, pero qué raro que solo pase en una mansión distinta a una casa de una familia, y es siempre lo mismo, o sea, son todas sí, cosas sí, que sí. después conectan con el macro menos uh -huh. el 6 eh, pero es algo que también hizo Resident siempre, así que nos sí, sorprendemos sí, sí. cuando queremos, pero sí
0: Sí eh, pero bueno, es un juego mucho más de acción estás, está, uh -huh. estás en África, hay mucho más enemigos Los enemigos son más violentos En el 4 ya empezaban con esto de las plagas Que eran como unos parásitos que los controlaban Y bueno, como que los enemigos no eran zombies lentos Sino que ya eran, se movían más rápido en el, en el 4 creo que ya había algunos con armas bueno, En el 5 más, sí. definitivamente hay, hay enemigos con armas de fuego
2: eh, El juego
0: en sí es mucho más de, de acción el, Sí, ya son, son soldados Son soldados, sí. eh, uh -huh. Por la
2: mitad para adelante, bueno al menos sí, es, sí, sí. están con, con las mismas armas que eh, vos, sí,
0: sí sí, 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 literal eh, está su, eh, tiene un poco más de poco menos de puzzles obviamente como que vuelven a eh, el, escena, los, el inventario más chico eh, con, con solo nueve slots y que tenés que compartir ese inventario con tu compañero qué sé yo que también, paréntesis, el juego tiene el, el co-op muy, muy, uh -huh. que para muchos fue para mí de hecho fue Sí, fue muy divertido y yo lo, lo jugué entero así con un amigo, en un par de, de sentadas cuando estaba en la secundaria. Eh, nos juntamos a jugar después de la, de, de, del colegio y un par de veces me he dormido en la casa de él y lo, lo dimos vuelta en sí, no sé, en dos o tres días. Eh, y era un juego que se prestaba mucho para el cop, co pero sí, era mucho más de acción, o sea, no tenía claro, que...
2: Que brillaba en el cop co incluso. Sí, brillaba, sí, es verdad. Es si un punto fuerte. Si jugaba solo, bah, yo lo, Mi experiencia fue jugarlo solo y... Si bien lo disfruté, eh, como que faltaba algo, ¿no? Shiva no, no es la, la persona más lista del mundo y y, y a veces se complicaba.
0: No, sí, además tiene un tema con el, el, el inventario, que si vos le das ítems de vida a Shiva, Shiva te explicaba sí. cuando quizás vos no querías que te cure porque vos estabas calculando para bueno estirar la, la hierba roja lo más posible. Y no, Shiva te, estabas en amarillo es y te, te mandaba la, la hierba roja con la verde y te decían: No, pero eso me cura toda la vida, eso estoy en amarillo. Eh, tenías que tener cuidado con eso. Con las balas, lo mismo. A veces, como que vos decías: Bueno, se, se, capaz le pasaba las balas y la mina te las devolvía porque te decía: No, toma. yo decía No, pero quiero que las tenga vos para yo agarrar otra cosa. Pero ella te las claro. devolvía.
2: Eh, si sí. sí, Uno eh, intentaba usar de, de baúl móvil.
1: No podías,
0: porque ya te, te devolvía las cosas. Eso <ríe> me pasaba. Que, sí. Capaz querés agarrar un ítem o un arma nueva, entonces le pasar la munición de pistola y vos tenés la pistola, entonces te dice, no, toma, de la pistola te la doy a vos. Y vos decís, no, para. Eh, quiero, que, quiero que las tengas vos. Eh, pero sí, un no, juego no, mucho más de acción.
1: ¿Eh? Y no, no es menor que es el primer Resident Evil con COP. O sea, sí. Bueno, el Outbreak puede contar, pero era online y nadie jugaba en esa época. Claro. Pero
0: era como un, pero no, 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 el sueño uno de el los principales. Uh -huh. sí, sí, sí sí definitivamente. Y creo que también debe haber servido para que muchas personas lo, lo terminen, a pesar de que quizás single player no, no lo querían jugar. Como dijo Santi, eh, la experiencia de single player es, es bastante diferente y se hace un poco tediosa a veces. Eh, Tenés mucho menos espacio, hay, a, que seas, a veces te parece un poco más difícil porque puedes agarrar menos balas, o por lo menos eso me pareció a mí un par de veces, como que estabas ahí cambiando de arma porque te quedas sin balas. Eh, sí. Pero bueno, la historia también conecta de repente con la saga, aparece Wesker, aparece todo un tema en bueno, el virus este el Uroboros, con el que Wesker quería controlar a todo el
2: mundo, qué sé yo. En su típico. Es me, como que tocan un poco el, el inicio de, de toda la saga, ¿no? Porque Uroboros era. La plantita, la floreza que, que descubren claro. los dos científicos que fundan Umbrella, si no me equivoco. Sí, sí, creo el, que era así. El progenitor, hecho, por,
1: eso se van a, por eso se van a África, de hecho, y está toda la parte esta del, ah. del racismo metido en el medio, de por qué en África, por qué me disparabas a negro y toda la historieta, y ahí salió a decir Mikami, creo, <risa> o Mikami o el productor del momento del juego, que nada, que lo hicieron en África porque querían el virus progenitor, porque supuestamente la, el mundo empezó en África, yo qué sé, y estás en África, qué carajo crees que, que dispare, viste, pero claro. bueno, la polémica ahí de costadito. No, sí, sí.
2: dato no menor que fue el, el Resident Evil hasta el día de hoy que más vendió sí. de todos. Eh, creo influenciado un poco por el hecho del COP, co ¿no? Imagino. Que va por ahí, un cambio tan grande, una nueva generación. Y el marketing sí.
1: que tuvo ese juego es violento. De hecho, creo que lo comenté en Chepen hace un tiempito, pero en esa época, era inicios de Play 3, no sé si recuerdan que los juegos tenían 5 años, hasta que el primer hasta que salían y de repente el Resident Evil Fantasy XIII se contaban a cuenta gotas y salió un tráiler que decías tipo, no, wow, qué locura habían presentado a Chris en África después presentaron a Shiva muchísimo después de hecho, hay, esto es un dato ultra griego pero en un momento hay una, una escena de uno de los primeros trailers que en la primera ciudad sale una mina corriendo con un traje rosa que se había como preconfirmado, no me acuerdo qué tan oficial era que era Jerry que volvía después de mucho tiempo y después decidieron que no, le cambiaron el traje le por un traje negro a la mina, que de hecho lo ves en el juego con el traje negro, y terminó siendo una tipa que estaba ahí en una investigación que la mataron pero hasta eso cambió el desarrollo sobre la marcha y decís pero fueron claro. cinco años, fue un hype gigante fue un marketing gigante, habían salido cortos hechos en persona para contarte además te vendían que Jill estaba muerta de todo, o sea, hicieron muy bien los de Capcom pero era otra época también, hoy te sacan un juego con cinco años de desarrollo y te prenden fuego porque tenés que esperar ¿viste? es medio raro sí.
0: Sí, sí. Bueno, ya que la nombraste a Jill, también aparece Jill. Una Jill rubia, así toda, toda ninja, con un traje súper grosso y llegándose Jill... patada. patadas. De colorada. Esa con... es la sí, explicación sí.
1: oficial.
3: Sí,
0: sí, sí. Con el control, el bicho ese en el, el pecho como que la controla mentalmente. Que después en el DLC te cuentan cómo es que ella termina ahí, por qué van a una misión. Que eso está bueno, yo lo, lo hablé en el podcast. El DLC de... De, la, uh -huh. de que vas oh. a la mansión, vas a la mansión, en una, eh, tipo Spencer, no es la mansión Spencer, pero una mansión muy parecida. Uh -huh. eh, y tiene toda una parte, una primera parte que es con puzzles que no tenés enemigos, que estás yendo y poniendo con ítems, que sí. son Chris y Jill, como en el Resident Evil original. Y uh -huh. después te vas a más a los tiros y la, termina con la pelea final contra Wesker, en la que Wesker, eh, en realidad Jill como que se sacrifica para, para matar, entre comillas, a Wesker, y. Después, Wesker la secuestra, le lava la cabeza, el cerebro, todo, le pone el bicho ese. Y en el 5 vos te lo encontrás con Chris. Mm -hmm. eh, pero sí, un juego muy, muy polémico, pero sí. Eh. Por, por, por lo menos al día de hoy la gente lo recuerda como, como polémico, pero es verdad que fue el, el más vendido, así que eso te da la pauta de que a veces lo que la gente dice no, no se condice con, con las venas, no, y acá, ¿no? Ahí claro. empiezan
1: las, las lecturas raras de los empresarios que yo siempre digo que viste hay que, que muchas veces que son monos con cuchillos, igual acá vez no estaba tan mal porque ponele que vendió mucho, lo interpretaron como la gente le gusta la acción en el 6 se fueron a más acción sí. y ya era demasiado, entonces no supieron leer el, el, el porcentaje de acción contra hacerlo más recién clásico. Pero también déjame de, destacar dos cosas de, del 5 del que se abren acá. La primera es que uno piensa que de repente ¿viste? Chris y Gilles estuvieron en el 1, en el 3. En el en este DLC nada más, pero de repente tenés juegos como el Revelations 1 que pasa en el medio tenés juegos como el capítulo secreto del Umbrella Chronicles que te cuentan una misión de Jill y Chris que van a una base en no sé qué lugar con nieve y la cierran entonces hay muchas cosas del lore donde Jill y Chris son agentes que tienen misiones una vez por año y está bueno como alimentación de la saga grande que muchas veces pasan desaparecidas pero no, hay mucha historia con muchos atentados bioterroristas que se empiezan a formar en el lore de la saga y lo otro interesante es que es la última vez que aparece Jill hasta ahora Nunca más apareció Jill después del 5 sobrevive por las dudas.
2: ¿Ah, sí? Uh -huh. A mí no En no la historia, sí,
0: verdad. aparece animal en el historia. 3, ¿no? En el, en, en el remake. O sea, sí, pero, pero como lógicamente... una versión... Claro, cronológicamente sí, pero digo, tenemos como una versión actualizada de Jill en el 3. Uh -huh. Pero sí es verdad que. Si sí, no lo había pensado, pero tenés razón. Tienen que retemarla. Uh -huh. Parece sí, un Revelation 3, un algo. Porque algo en el tipo. 6 no la nombran nada, sí, sí. Uh -huh. eh, bueno,
2: el Revelations 3 estaba, estaba liqueado, así que. Ojalá. Tarde o temprano vaya. Probablemente
0: sí. Eh,
2: pero bueno, bueno después del 5 viene
0: el 6. No sé si a quien les parece hablar del Revelations y del, 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 del Revelations 2 o seguir con el 6. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué, qué les gusta más para seguir? Eh,
1: Podemos seguir okay. con lo que decían. ¿Con qué? Re Revelations. Para con el Revelations, conecta... ok. Sí. Dale. No, uh
0: -huh. no, sí, está bien. Después, obviamente, 7 y 8 y los remakes. O sea, los hablamos al final porque ya ahí no hay nada en medio. Pero tenemos los dos Revelations. El primero es el Revelations 1. Que es este juego de 3DS que salió como episódico. Entonces tenía una estructura que, si yo ya lo comenté, si lo jugás en PC o en consola, lo jugás de una, en su versión nueva que está todo junto, se siente muy raro porque es como que hay sí, te muchos cortes en el medio, claro. Eh, pero es un juego que bueno, está ambientado en un barco, que es un, un, una ambientación que no habían tocado y que la verdad que tiene su, su encanto: un barco, un crucero así todo abandonado. Bueno, a la deriva medio, con, con, no sabes qué está pasando adentro. Eh, y bueno, controlas a Chris, no perdón, a, eh, sí, a Chris lo controlas controlas a Jill también. Uh -huh. Y a una serie de personajes secundarios que están completamente olvidados, pero esos están peor que Shiva. porque aparecen dos horas en todo el juego. Eh, cuentan algunas cosas medio innecesarias, o sea, el juego como que tiene muchos saltos de temporales no en, entre, dentro del mismo juego. Para contarte huecos en la historia, pero me parece que se vuelve un poco insostenible llegado a cierto punto. Eh, me acuerdo que hay dos, hay dos tipitos que los, los controlas un par de veces, que son como dos militares de la BSA. Y son dos chabones que van escuchando música, qué sé yo, que los, los ves un par de veces ah, y sí. después desaparecen. Eh, después. Sí, Jill a mí, eso,
1: su... Perdón que te interrumpa. Eso, justo esos dos me, me copan porque de repente te muestran de alguna forma que hay más cosas o que. El, el conflicto ya es global de hecho, cuento algo sí. rápido que el juego te mete la historia hasta de un lugar llamado se llama Terragrilla de, de Terra Terra... ¿no el... sí? Terra Terragrilla, sí. sí, es cierto Terra6 Terra es el nombre de la, de la otra del 2 Terragrilla que es una ciudad como futurista que se alimenta de energía solar que de repente unos terroristas mandan un ataque bio orgánico ahí y lo tienen que volar la ciudad con otra forma de volar que no es una bomba atómica eh, y nada, y eso es lo que te cuenta la historia macro, digamos eh, y está bueno por esta cosa de escala, ¿viste? De repente los dos chamositos estos X están ahí peleando y son dos más que pelean contra el terrorismo. Ya es una cosa global que necesita gente que sí. está pasando en los medios, eso está bueno. Lo malo es como dijiste vos, tipo, lo meten, esto pasa antes que el 5, pero justo no te comentan nada de eso nunca más. Y de repente te meten en una organización distinta, de repente los compañeros de Giri y de Chris que son temporales no aparecen más pero te dejan abierto como que pueden aparecer de vuelta, ¿viste? Es como medio raro, creo que lo maneja medio mal. Fue un buen intento, pero es como la película de Black Widow, la de, en, en los Avengers. Sí. Siguió tarde, ya, ya sabemos que... no no, carajo me importa lo que me estás contando? Entonces nada, es una pena. Pero sí, es un lindo juego sí. y además fue la vuelta a las raíces, entre muchas comillas, porque no son las raíces originales, pero fue la vuelta al formato del 4, esto de que sea en tercera persona, pero que le bajen un cambio a la, a la acción y sea más... De...
2: Sí, sí. Y aparte portátil, eh, no, no fue la primera iteración portátil, pero fue la primera iteración eh, importante, diría. Antes tenías el, el Resident Evil Gaiden de, de Game Boy Color, creo que es lo único, ¿no?
1: No, tenías eh, el el 1 yo... salió en DS, con ah, el, en DS el, claro, buenísimo encima, sí. me estoy yéndole por las ramas de vuelta, pero lo que hacía el 1 es que tenías el inventario en la pantalla de abajo de la DS más el mapa, que era re cómodo, y aparte eh, podías esquipear las animaciones de las puertas que es algo que la gente no se acuerda pero duran mucho esas animaciones de las puertas sí. quedan tiempos de sí, carga sí, sí, sí. pero ahí los, los a a esquivabas no. eh,
2: eh, yo en su momento lo jugué en, en 3DS este Revelations uh -huh. eh, de hecho fue uno de los pocos que, que compré en 3DS uh -huh. uh -huh. y me pasé jugando pirata <risa> eh, en su momento lo disfruté, después lo volví a rejugar en, en Xbox One no lo disfruté tanto eh, lo sentí un poco no sé muy, un poco genérico eh, pero pero bien eh, fue una buena vuelta me parece a las raíces como comentaba Faco sí yo me acuerdo que
0: eh, leí tu tweet cuando lo jugaste que, que lo hiciste como una mini review cortita y medio que le diste con un caño pero yo también en parte estoy de acuerdo a mí me lo vendieron como que era bueno una vuelta al de horror que estabas en el barco que claro. era un tema así de terror y yo decía uh bueno y tiene muy pocos puzzles, o sea, casi que no existen, o sea, son muy pavos. Eh, sí. La dificultad es, no tiene mucha y vuelta, como que yo sentí que por ser un barco podrían haber hecho muchos más pasillos, muchas más cosas así raras, y es bastante lineal en algunas cosas. Eh, o sea, hay muchas puertas que están cerradas y que no las puedes abrir nunca, que son como de decoración, obviamente. Y, y lo noté como... Está bueno los enemigos que meten como este tipo, de este, una temática medio acuática para los enemigos, que son como unos bichos que tienen como unas, no sé, unas cosas en la boca, como si fuesen medio molusco o algo así. Le dan como una vuelta en vez de ser zombies o eso. Eh, y es verdad que como que junto con el 5, pero especialmente este, da, da la idea de, bueno, esto se fue de las manos, o sea, es un tema de terrorismo global, o sea, hay una agencia dedicada a esto que, que se, se encarga de... De, de defender a la gente de, de, de estos ataques aparecen los Hunters de, en, en, digamos, eh, en el ataque de este a Terra grilla aparecen Hunters, que era como el enemigo del Uno eh, y acá como que los, los vuelven a aparecer eh, o sea, tiene esta cosa de bueno, el bioterrorismo, todo eso pero, de nuevo, me, me lo vendieron como que era un juego mucho más eh, mucho más difícil quizás o, o más de terror y, mucho más Resident Evil, claro y no lo vi así yo, o sea me divirtió todo, pero me molestó mucho el, todo el tema temporal de la ida y vuelta constante. Y me pareció que no era nada sobre el Horror. O
1: sea. Totalmente. Lo único que claro. zafa en ese contexto es que eh, es un juego con otro nombre, Revelations. Y para 3 sí, sí, de sí. que después lo pusieron. Claro. Entonces, como que está bueno para experimentar, como le decía y creo que de he hecho todo lo que aprendieron para el 2 lo aprendieron muy bien de ahí. Pero sí. está bueno que Capcom se siga arriesgando a, a hacer algo así. Yo de hecho, mi sueño húmedo es que el Revelations 3. Sea con el formato de los de antes, con la isométrica. No va a pasar jamás, pero no estaría mal.
0: Ah, está buena idea. Sería bueno, el momento. Bueno, así, sí.
1: Hay que venderla. Aunque cambien el nombre. ¿viste? De hecho, el, el rumor tenía otro nombre, no era Revelation 3. Había uno que tenía otro nombre raro, así de los rumores baratos. Pero bueno, ahora claro, no va a pasar en el corto plazo.
0: Eh, bueno, bueno después del, del, del Revelations, podríamos ir con el 2, pero creo que es mejor hablar del 6 para después ir al 2 Dale. con un tema de, de, de desarrollo. Bien. Eh, porque creo que el 2 vuelve un poco más al del horror realmente, y eso se, se conecta más con los últimos Resident Evil, mientras que el 6 es una fiesta que ya todos sabemos eh, lo, lo, lo caótico que es. Eh, hace poco, bueno hace unos meses ya, pero escuché el, el, las primeras temporadas de Checkpoint, estuve haciendo el camino, y escuché el momento de la review prejuiciosa del 6. Estaban todos re emocionados con ese juego. Guille le dio un 10 en la prejuiciosa. O sea, Guille estaba como que iba a ser alto recibido Y después cuando a fin de año, ese mismo año, hicieron como la review de las prejuiciosas. O sea, que, que revisaron todas las prejuiciosas para ver la nota final y la nota que le, había, le habían dado todos. A Guille lo gastaron porque claro, les dio el 10 y ese juego fue pésimamente recibido. O es sea, un juego que es caótico, completamente lleno de acción. Eh, te lo venden como que bueno, cada campaña tiene sus cosas, pero en el fondo todas son pura acción. Eh, la de Leon quizás es la más tranquila.
2: Sí. Sí, pero... Claro, arranca como diciendo. Como que te da esperanza.
0: Sí. Pero después se va, se va a cualquier lado. Eh, este juego lo jugué solo. Quizás en Coop se disfruta de otra manera. Pero me pareció un juego muy largo. Que repite muchas escenas. Entre. No sé qué. Acá también. De nuevo, el juego ya se va a la mierda en cuanto a la extensión. En el sentido de que ya hay una agencia bioterrorista que está mutando gente para pelear en nombre de no sé qué terrorismo. Como que los terroristas mismos se mutan a ellos para, para salir a matar. Eh, ya los terroristas tienen armas, eh, mutan a... a, a mutan medio a voluntad, como que de repente les, les hace ese daño en las piernas y, y les salen unas piernas nuevas. Eh, es todo muy caótico. Eh, y, y no... O sea, Cero Resident Evil clásico, o sea, es un juego sí, de, de hecho,
1: accidente. ahí te, te me echo un poco que tampoco, no, no sé si de extendernos con el tema de las películas que fueron siguiendo, las animadas que son parte del canon y van con esta cosa caótica de acción pura. Acá quisieron hacer los juegos en estas películas, que de repente agarran una ciudad, en este caso igual, acá empiezo un poco con los spoilers, ¿no? Pero en el Resident Evil 6, a una ciudad importante de China la, le tiran una bomba de, de virus sí, y sí, empiezan sí, a mutar todos sí, sí, sí. O sea, uno sí, se sí, olvida sí. porque pasó el juego medio bajo perfil, pero se va todo el carajo mal, pero bien hecho al mismo tiempo. Y yo estoy jugando ahora, de hecho me falta el último capítulo y yo lo termino de vuelta. En su momento lo jugué a compañía de igual y sí que es mucho más divertido, obviamente. Pero tienen esa cosa de que es un mal Resident Evil, o, o, objetivamente es el peor Resident Evil, pero no es un mal juego de acción. Pero pasa algo medio raro, que es que quedan inconscientes la gente como que es un mal juego, y cuando lo jugas te das cuenta que no es un mal juego, sino que es un mal Resident Evil. Como juego de acción igual deja un poco que desear, pero, pero está bueno. O sea, se nota que la gente que lo desarrolló le puso muchas ganas. Tenés cuatro campañas que por más que se repitan son cuatro campañas de cinco horas que se conectan entre sí, se la jugaron con ponerte a Leon y a Chris como coprotagonistas, te hicieron la campaña extra de Eida te metieron a Jerry que no aparecía nunca más, te metieron al hijo de Wesker o sea, hay muchas cosas que hacen que están muy bien intencionadas, y la acción, hay una boludez, pero hay un todo un sistema de primero que nada, lo de las patadas que se empezó a publicar desde el, desde el 4, que te rompe cualquier juego porque ya pasa a ser pura acción pero hay un sistema de, de girar, de rolear de, de cubrirte y todo eso, que ah, está tan sí. bien hecho, que es sí, sí. tipo, puta madre esto en ningún Gears of War lo vas así de bien pero, no le me, me, me encajaba recién Evil y bueno, eh, medio choto Pero nada, eso claro. es un ju claro. juego
0: sí, Ese debería. creo que era el tema, ¿no? También, eh, que, que no encaja con la saga Para nada, o sea, es un juego que No tiene nada que ver con la saga original Ni, ni se acerca Y ya se, y al ser tan largo también se siente tedioso A mí algo que me molestó de la, de, Vos decís que es un buen juego de acción Pero por ejemplo, una de las cosas que me molestaba Era el menú, o sea, el menú del, del, de, los, de, los, de todas las campañas Es horrible lo hacen con eso, como bueno, que es como si fuese un celular, entonces vos lo sacás y el menú se va abriendo, pero por lo menos yo que lo jugué en PC me pareció muy incómodo navegar dentro del menú, tenías eso de que la vida te la ponías eh, automáticamente, o sea no tenías que abrir el menú y curarte, sino que te tomabas unas pastillas con un botón y te curabas, que tenía algo bueno ponerle que vos apretabas varias veces el botón y el, el personaje del pastillero sacaba cada vez más pastillas y después se las tomaba. <risa> Era como un lindo detalle porque vos, como podías curarte más o menos de acuerdo a, a cuánto tenía disponible, pero no sé, la, la interfaz me pareció mala. Como que tenías eso de que para navegar por ítems, muy típico de, de juego de, de consola, ¿no? Tenías que apretar la, la, la flecha y ir rotando entre los ítems en vez de tener toda una grilla en la que vos puedas elegir el que querías, sino como que tenías que ir buscando el que querías.
1: Uh -huh. eh, igual, es un juego hecho, de acción. Cam cambiar de armas con ese formato era una mierda, pues no podías sí. elegir la pistola, la metralleta sin girar rápido para un lado solo, claro. y no volvías sí, sí, pero sí. A... Claro. es media pila,
0: juego de acción sí, sí, sí eh, sí, no, para mí el peor de Evil que, que jugamos que sí. yo jugué, eh, sí, sí. sin duda alguna a mí también
2: Otra, eh, otro punto de contra, en contra mi, en mi opinión es la, la longitud del juego en sí, sí. me parece largo. largo de más, tiene muchas cosas que que se podrían haber sacado. Es el Resident Evil más largo, con, con 20 horas. Supera a, a cualquier otro y... Eh, y bueno, sí, qué sé yo, lo, lo, lo sufrí, no, no, no lo jugué. Cuando lo terminé, fue como el, al fin terminé este juego y puedo seguir con, con, lo, con lo bueno.
1: Y yo, estando lo, rejugando ahora, me di cuenta que aparte es que las borré de mi cerebro podrían haberlas cortado y hacerlo un poquito más directo, porque está, está en el pedo para llenar los cinco capítulos, pero bueno a, sí. a mí me gustó un poquito más, creo
0: Sí, hay un par de escenas con, con Chris creo, que, que tenés como que sobrevivir a varias oleadas de enemigos o las escenas que se repiten a mí me molestaron mucho porque me, me aburrían hay, hay, una, hay una, una una batalla contra un jefe que se repite que la juegas primero con Leon y después la juegas con con Sherry con Después tenés una, una escena que tenés que matar a unos gigantes en, en, en la ciudad esta de sí. Ucrania, creo que eso, no sé, una ciudad así con nieve. Y también, primero la jugás con Jerry, después la jugás con Chris. Eh, no sé, sí. tiene muchas cosas, que, así escenas que uh -huh. se repiten que me parecieron tediosas porque ya sabías cómo iba la historia. Eh, o sea, no me la cuentes de nuevo, déjame saltarla aunque sea. Sí, no no es una mirada
1: divertida que hacer dos veces, porque... Claro.
0: Oh. La pelea contra el gigante este, que tenés que ir destruyendo las, las cosas de nafta y como ir subiendo y bajando, eh, me pareció muy, muy lento. Y, y sí, es muy largo lo que decía Santi, demasiado largo para, para un juego de este estilo. Eh, creo que una campaña sola podría. De hecho, el juego al final de cada campaña te muestra los créditos, como que te dice: el juego termina, todavía no termina porque tenés que hacer las cuatro para entender todo, por lo menos. Uh -huh. eh, y ahí en bueno, la también... historia.
1: Ah, perdón, seguí.
0: No, no, eso, a nivel historia eh, es un caos de, de bioterrorismo y ataques por todos lados. Y, otra vez, los, los personajes secundarios que desaparecen, ¿no? Jake, que es el hijo de Wesker, o sea, es un personaje que debería ser un tipo grosso, no, es un terrorista, es un terrorista random, un terrorista, es como un, un mercenario, perdón,
3: mercenario. Eh, uh -huh.
0: que, nada, es el hijo de Wesker, pero es un mercenario y no hace nada, no aparece en ningún otro Resident Evil. Jerry, que se supone que... Debería ser más capaz, más, más importante, tampoco aparece en ningún otro Más que en el 2, obviamente eh, Bueno, después hay un compañero De, de Chris que se muere, por en el, en el juego Pierce. mismo Pierce eh, Y la sí, compañera es, de...
1: es Es el motor de lo que hace después en el 7 y el 8 Que me parece piola, porque Chris se quería retirar a la mierda Y Pierce como que claro. lo incentiva no, no, A volver no vuelve, y sí. por eso se transforma en lo que se transforma Después, así que eh, ahí sumo mucho Después, perdón que te interrumpo, pero voy, voy por los que fuiste nombrando Jake y Jerry me gusta esto de que tienen poderes porque están los dos con algo del virus metido adentro por la historia que tuvieron que también me parece bueno y si bien no lo exploran más, este juego es, es como lo, es lo que más alejado hay a nivel historia en general la película sí. Vendetta hace un poquito después del juego entonces no es lo último que hay, pero si sí es de lo último que hay entonces es verdad que no exploraron más pero no es que hicieron con nosotros que de repente te contaron otras cosas y dejaron a las personas olvidados ahí si sale el Revelation 3 estaría bueno que metan a Jerry de vuelta o que hagan un juego solo de Jake o esas cosas que nada otra vez, sueños húmedos, pero... Sí, pero sí. Nada, vamos, vamos a ver qué hacen. Eh, después, Eida es la última vez que aparece también, por ahora. Y Eida es, es importante, tendrían que darle alguna dirección. Leon aparece y... en la peli y la, la amiga de Leon también está ahí para... Sí, hacer esa una Elena peli.
0: creo que se llama o algo así. Elena. Sí, que sí. Tiene un tema con el que la hermana la secuestra y la transforma en un bicho nada más, después es, es un agente especial que aparece sí. una vez y... y se es lleva
1: en el 5. Sí, sí, lleva, el, sí.
0: sí, lleva del 6, el digamos.
1: Claro. Ellos le ponen eh, ropita roja para que se parezca claro, ¿viste? Tipo, tremendo. Sí. Descarado.
0: Eh, y bueno, después ya de este, eh, antes de, de entrar a la, a, la nueva, a la última generación, está el Revelations 2, que para mí es un juegón.
1: Hermoso. Mira, hermoso, que fue el que empezamos a jugar sí. en
0: Coop y no, no terminamos, pero cada uno lo terminó por, por separado me encantó, después yo te vi jugarlo hace poco en, en stream y me, 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 me dieron ganas de jugarlo de nuevo, aunque no creo que lo haga y sí, muy buen juego o sea, por lo menos a mí me pareció muy muy bueno, una vuelta realmente al juego del horror, una ambientación uh -huh. mucho más tétrica, mucho más oscura en general eh, tiene esto de que volvés a jugar con Barry y, y la, la nenita esta, que no me acuerdo cómo se llama eh, Nat Natalia, ¿no es? Natalia, sí bien. Natalia, sí eh, y después está que está y la hija de Barry eh, Moria uh -huh. o Moira no Mo Moira, Moira Moira Moria Moira, claro, Moira, de Argentina Moria son las minas de de, de, de los anillos también. Ah, <ríe> eh, también
2: y un juego un juego episódico episódico oh. también sí eh, creo que el primer bueno, el único versión, el... sí en la sí, sí. época
1: que estaba de sí. moda pues era época de Tail sacando cosas claro. episódicas sí es verdad episodico.
0: sí sí sí, sí. Eh, tenía eso de que, claro, cuando terminabas un episodio te decía, Previously on Resident Evil Revelations, y te mostraban cosas
1: como si tuvieras un cambio una serie básicamente. Te hacía el Revelations 1 y no el episodio era como ah, claro. la de Revelations y al, <risa> al repedo, viste, Previously claro. pasó ese dos segundos, ¿qué me estás contando? En sí, dos sí, sentido. Sí, sí, eso. Sí, 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 Eh.
0: pero un juego mucho más oscuro en general, estabas como en una isla que te tenían secuestrado con un con una, un brazalete que si, si vos tenías miedo te transformaba en zombie, entonces como que tus personajes no tenían miedo. Eh, y también tenías esto de que había como dos líneas temporales, o sea, seis meses después, con, con Barrio, con eh, moria sí. y Moira. Y también los enemigos eran distintos, ¿no? Como que cuando jugabas con uh -huh. Claire y, y Moira tenías zombies tipo enojados, como re, bueno, no zombies, tipos mutados, recalientes. Uh -huh. Y cuando jugabas con Barry tenías como enemigos lentos que eran como cuando estos, estos zombies se morían, se transformaban en estas cosas, no me acuerdo cómo es la historia, pero era como otro tipo de enemigos, ¿no? Y tenías sí. también los, los bichos estos grandes que estaban como muy grotescos, que eran como partes cocidas de diferentes seres humanos, que para mí eran altos enemigos porque realmente te hacían eh, dar miedo eh, y, y era, pero era otro tipo de juego porque me acuerdo que claro como la nenita como Natalia no, no, no puede atacar como que todo tenías que hacerlo con Barry uh -huh. mientras que de la otra, en, el, en la otra línea temporal vos tenías a Claire y a, y a Moira y si bien Moira no atacaba, Moira tenía la, la linterna como que era como un segundo personaje que te ayudaba sí,
1: sí. El segundo eh, personaje es, es asincrónico, no sé si está bien dicho, pero es, eh, el chiste del multiplayer es que uh, si jugas puedes cambiar en, en tiempo real. Sí, gracias. Eh, eso mismo. Podés cambiarlos en tiempo real y a jugar uno con el otro, y los dos tenían... La, la, eh, la chiquita tenía tiraba piedras, yo me olvidé de eso, pero podía reventarle reventar a los, a algunos zombies con las piedras. Sí, pero también lo que en tenía ladrillos. la chiquita
0: es que podía ver los zombies Sentirlos. por detrás de las uh -huh. paredes, sí.
1: No, pero está, claro. está bueno como, como, como explorar algo distinto la verdad que hacer que no sean igual de fuertes los dos y si juegas con alguien que sí. la otra persona tenga que ponerse en ese rol de cobertura porque de hecho con Moira los combos eran tipo, bueno, le, le pego con Claire después Moira tiene que ir a, no, Claire va a pegar la patada pero Moira solo lo puede reventar en el piso con el, con el palo no, estaba muy bien pensado en ese sentido y de vuelta, como dijiste antes fue una verdadera vuelta a las bases de, lo, de los Resident 4, si se quiere y supo mantener algo que no hizo ningún otro Resident bien que es que, vieron que Resident tiene esto de que vos vas y volvés en el mismo escenario, vos agarrás la llave de un lugar, abrís otra puerta. Y este Resident tenía áreas autoconclusivas, pero tenía como estas mini. Eh, estos mini puzzles encerrados. Y creo que lo manejó muy bien en el sentido de no ser pura acción y poder hacer el puzzle, pero al mismo tiempo avanzar. Sí, como exponente, creo que hizo algo muy bien de, de manejar la parte de, de, de pacing, si se quiere, de, de todo lo que fue pasando.
0: Sí, 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 concuerdo. Eh no sé, creo que, que lo maneja bien y, y sí, se, a mí me gustaba eso no el, el, la, la diferencia entre incluso Barry tenía armas más, tenía una ametralladora, eh, no me acuerdo qué otra arma tenía, pero
1: de magnum.
0: Tenía, tenía el, el rifle, magnum. tenía el magnum y tenía algo más, y, y Claire tenía armas más tranquis, entonces como que se notaba la diferencia entre eh, el estilo de juego eh, Claire tenía la pelea contra el, contra el enemigo este que tenía el taladro en la mano eh, y creo que con, con con Barry, lo encontrás. No, a claro,
1: la vez, el, el, vos, el, el jefe del taladro lo, le ganás con Barry y lo jugás hace dos días, por eso me acuerdo. Ah, le verdad, ganás, sí, con, sí. Le ganás con Barry, pero aparece en la de Claire. En la de Claire, en la de Claire Claire lo, lo ves como se transforma, claro. Sí, eh, y de hecho sí, se, sí. se lo queda Barry el
0: taladro después. Claro, es verdad, sí, tenés razón, tenés razón. Eh, pero sí, tenía todo este cosa que era un, una, una base rusa, como que la parte más de... Estabas como una ciudad abandonada, uh -huh. eh, con Barry especialmente y vas como explorando la base esta y me, lo que más me impactó fueron los enemigos, estos, estos bichos gigantes que son como... Sí, cosi, como dije, cosidos con partes de ser human, seres humanos que cuando vos te veían y vos te querías escapar como que se transforman como en una araña porque van caminando en cuatro patas y se te acercan a los pedos y de repente se te paran al lado tuyo y te hacen mierda, mierda. Eh, y, y nada, como que muy, muy, eh, muy impactante eso pero también la historia tenía eso de que, bueno, está, está la hija de, de Wesker. Pero la hija, ¿eh? Sí. La, no, hermana. ¿La hermana? La hermana, es verdad. La hermana, sí. Eh, y tenía toda una cosa de que ella estaba como ahí conectada. Quería transferirle la mente a, a Natalia, que era la pibita que, que te ayuda a vos. Que al final, paréntesis, al final del juego es como que da la pauta de que puede ser que haya pasado. Uh -huh. eh, y. Otro gran. Sí, cliffhanger, ¿no? Cabo suelto de sí, la saga.
1: Es que para mí sí, sí. es el cabo suelto que pasó bajo, bajo radar porque literalmente puede ser medio forzado que Wesker tenía una hermana, pero al mismo tiempo nunca te dicen que no, nunca se escuchan en historia de Wesker como para decirte que no, pero es tipo es un personaje bien inventado para que tenga protagonismo después, y como te lo dejan cliffhangeriado con Natalia, que encima es una nena y ahora que hay un timeskip más grande en el 8, podría ser el nuevo enemigo grande de la saga o que lo cuenten un poco más porque encima de la nena la, la, la adopta Barry sí. o sea que pasa a ser sí. importante para la familia de Barry, Claire y demás y la verdad que es eso que decías, todo como lo fue episodio, como lo fueron contando, la historia de Pea está muy buena y también, no sé, a mí detalles que me gustaron es que Claire está totalmente superada en todo el juego porque la secuestran después tiene que cuidar a Moira después tiene que bancarse que el, el jefe de Terragrilla que, que, que es un traidor lo tiene, lo tiene que matar y toda historieta y está superada y no puede hacer las cosas bien, de hecho hay un momento muy bueno que aparece Natalia en la campaña de Claire y Moira la trata mejor a la nena que Claire, Claire como que la apura y es Claire, sí. es Claire Claire cuidé a Jerry Claire, ¿entendés? Sí, lo sí, hace sí. mal porque está superada, y bueno, después ya se termina escapando Moira queda atrapada, y cuando aparece Claire al final que vuelve a rescatar a todos con el helicóptero y el sniper, tipo con el corte de pelo, decís, uh -huh. mirá cómo se liberó y ahora está ahí violenta yendo a atacar de vuelta eh, entonces está bien hecho el desarrollo de Claire está bien hecho el desarrollo de Barry que vuelve después del 1 o del 3 con el helicóptero, sacaste ese final eh, y es miembro de la BSA que también es un lindo detalle que le meten en la historia y si bien el juego termina, porque justo en el juego, cuando termina el juego, Claire va a visitar a Barry y habla con alguien que le dice mandarle saludos a Pierce, que es el compañero de Chris del 5 Si bien eh, pasa justo antes del, del final del 5 es también de lo último que está a nivel eh, argumental macro. Y sí, como decían recién, Natalia parra Alex Wesker es el cabo suelto más grande que, que hay hoy en la saga. Vamos a ver claro. para dónde lo llevan después.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, no sé qué, qué queda de eso. Sí es verdad que se ve una Claire mucho más madura, especialmente ahora que vamos a hablar del 2 remake, que la ves a Claire, que es como una semi adolescente, o sea, no adolescente, pero no sé cuántos Infra, años tiene en la historia. No Seguro tiene 20 años en la historia como mucho, por lo menos en el 2, y ahora la ves como una, una mujer más adulta, eh, salvando la distancia gráfica, ¿no? Que del juego del Resident Evil 2, del Revelations 2 al, al nuevo, al, al remake del 2 se nota como que es un, ca un personaje que evolucionó y siempre está bueno ver a los personajes un poco más crecidos, ¿no? Porque como vos decías, a Jill la vemos por última vez en el 5, en el que canónica... No, en realidad en el, en el Revelations, perdón, a Jill, eh, no, Pero canónicamente can es antes que el 5, ¿no?
1: ¿Estás hablando de orden de salida de juegos o orden de historia?
0: No, orden de historia. Decíamos en edad. ¿Cuándo sería la última vez que vemos a Jill? en el... A
1: en edad y en historia en el 5. Sí, en el 5, no, por, por eso. En el
0: y mientras que este reciente el, el 2, es más, eh, pasa después que el 5. Eh, o sea, el Revelation 2. Entonces, a Claire la vemos más ah, grande. Sí, sí. Uh -huh, Entonces, exacto. eso es lo que digo. Como que ves en distintas edades a los distintos personajes. A Chris lo ves en el 7 y bueno, en el 8 también. Eh, mientras que quizás a, al resto, a Leon, no sabemos. Bueno, el Leon, en realidad, la última vez es en el 6. Pero bueno, es, es el Leon más grande, el del 6.
1: En realidad también, es en, en, la, en, la, en la peli, en Vendetta. Fue la última. Ah, en la peli, sí, bueno, bueno, sí, yo se veía las cosas, pero sí. sí. Que ella, hablando de edades, aparece claro. Rebeca en la peli también. Y a Rebeca ah, la desde, desde el tren, o sea que tenía 18, ponele, y en la peli hasta claro. pasan como 18 años más. Y se le nota en la cara, tipo, que pasaron 18 sí, sí. años en la cara. Que no es tanto de nuestra edad ahora, pero bueno, se entiende.
0: Sí. Eh, y, y bueno, ya para. cerrando con los juegos clásicos de Resident Evil, o bueno, clásicos digo, de generación anterior, ahora pasamos a lo que es. Play 4, Play, eh, Play 4 y Play 5, o sea, esa generación a partir del 2019, más o menos, cuando salió el, el Revelation. No, perdón, 2017 que salió el 7. Eh, así que el 7 fue como la vuelta al, a, al resolver el horror real. 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 Eh, un juego en primera persona, o sea, una, una cámara inexplorada para la saga. Eh, mucho más okay. enfocado en el terror. Eh, con, con una ambientación muy Muy tétrica de una casa abandonada de familia en la que la familia está como re loca, eh, todos los personajes de la familia están como mutados o no sabes qué carajo pasa, todo muy asqueroso. La escena esa que te sientan a comer en el banquete ese que está todo podrido es como que sí, sí, sí. muy impactante. Eh,
2: también... No sé si una, una respuesta al, al, al play o al teaser de, de Kojima, ¿no? como que tiene una ambientación similar. Eh, no, no recuerdo bien los tiempos. Se que te habrá es sido, es, Sí, sí, se, se recontra inspiraron.
1: No. De hecho, cuando salió, eh, anunciaron el Resident 7, habían puesto el tráiler en la E3, una E3, eh, y en Checkpoint estábamos viendo en vivo, y como que decíamos, tipo, no, esto, esto es en Gil. E tipo, no, no, no. Y Fede, claro. ex miembro de Checkpoint, dijo, esto es Resident Y de repente salió el título de Resident. Y es tipo, no, estaba recontra inspirado. No. De hecho, estaba tan inspirado que sacaran no. un, un un demo completo con estas cosas medio místicas de encontrar el secretito antes que salga el juego. Y para mí lo del demo sí, también sí, sí. estuvo fantástico porque el demo es el principio del juego pero al mismo tiempo no lo es, porque a partir del sí. último 20% pasan las cosas totalmente distintas. Entonces vos jugaste al demo, lo tenías re claro y de repente estás jugando al juego real y decís, esto no tenía que pasar acá. Y te agarra esa cosa medio, viste, irreal que te empezás a poner nervioso porque no pasan las cosas como te pasaron en el demo que jugaste hace dos meses y, y te, te ponía mal.
0: Es que el demo no es en realidad... Eh... ¿Lo que vos encontrás filmado en el 1? ¿En el 7? ¿O me, equivoco, me confundo? No, no. no. Es creo ah, que okay.
1: es algo que juega el que filma una cosa así. Ah, pero... la sí. verdad, sí, sí, tenés razón. Sí, no es creo, lo mismo. Sí, Acá sí. el demo era para, para, para guiarte por un lo incorrecto. nada más.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, en realidad sería como un intento de escape del personaje o no, nada que ver. ¿O es como una, una historia falsa el demo? No,
1: Se supone que es el principio de que te busca el viejo y te, te, te agarra al final el demo, siempre lo terminas perdiendo. Pero ah, el juego está bien, está bien. real no te llega a agarrar así No te llega a agarrar, sí, sí, es verdad sí, Cambia un poquito el formato
0: Sí, pero bueno, un juego mucho más sobre el horror, con una mansión no tan grande como la del 1, pero una, 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 una escena como las primeras horas son dentro de una mansión eh, con mucho tema de puzzle de ida y vuelta, volvés uh -huh. a tener el menú de inventario clásico en el que cada ítem es un cuadradito no tenés menú, para, menú de ítems para puzzles y menú de ítems de, de consumo, sino que esto, está todo junto de nuevo, como en, en los originales eh, metieron cosas de crafting, claro que eso es normal en, en lo que es un Resident Evil no en Resident Evil, en un juego moderno que casi todos tienen crafting para munición crafting para, para cosas pero dentro de todo es un juego bastante eh, eh, bastante más centrado en la exploración en, eh, en muy pocos enfrentamientos pero muy puntuales Sí es verdad que después se abre un poco más, se pone un poco más violento cerca del final, cuando estás en las minas y qué sé yo, uh -huh. pero en general es un juego llevado, mucho más sí. muy mucho bien sí muy bien llevado y todo a nivel de ambientación para mí es terrorífico todo el tema del barco que te encontrás sí. el tema con, con, tu, con cómo se llama mía mía eh, y, y bueno, la, la, la casa, todo, la, la primera parte, la, la escena de la casa, de, de, del cobertizo ese que vas, que, con el que te peleas contra, contra el padre de la casa. Eh, igual, después la, la escena del, del hijo de Lucas, que tiene el, todo uh -huh. ese, ese cobertizo también, todo lleno de trampas y qué sé yo, medio ambientado como si fuese un medio payaso. La, sí, so. sí, sí. Joder, eh, sí. Muy bueno. Y. Sí. sí, todo muy Y gráficamente, gráficamente impecable, impresionante. Sí, impresionante. Eh, sí. Todo muy oscuro, obviamente. Porque eso te da más, más puntitos de miedo. Pero. Pero impresionante gráficamente. Tiene la versión VR en de, 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 de virtual. Que para mí debe ser.
1: Yo lo jugué. Ah, que vos lo jugaste, Lo jugué así. De sí. hecho, no lo puedo jugar de ah. vuelta porque lo jugué tan bien lo tengo tan grabado. Pero yo soy muy poco cagón. No me dan miedo las cosas. O sea, el, único, el último que me dio miedo en los últimos 20 años fue eh, el, el PTS y me dio miedo. Y jugar al ah. Resident <risa> Evil, no es lo que me dio miedo, miedo, pero estabas en la casa. Porque la gente dice sí, que sí, los gráficos, sí. yo que sé, pero los gráficos estaban muy bien. Y desde adentro del casco decís, me está siguiendo el viejo. Me está siguiendo el viejo, en este donde mierda me escondo. Sí, no. Y no, yo me muero. Está... Sí, yo me muero. No, no sé si podría jugar. O sea, literalmente, si tengo que elegir lo mejor que jugué en la vida de todo, y lo dije a en Checkpoint, creo que me quedo con esto. Resident Evil 7 VR es una locura mental. No sé cómo explicarlo, pero es... Die. Es sí, muy sí. O sea,
2: me tienta probarlo, pero dudo que pueda jugar.
0: 15 no, minutos. Sí, a mí también me tienta. <risa> eh, sí, bueno, no si tengo no te agarra un infarto, está eso. bueno. Claro. Sí, 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 muy impactante. También a nivel de historia, eh, antes de pasar quizás a los siguientes, eh, parece que no. Después, como que se relaciona con, con, uh -huh. con, los, con la saga clásica, aparece Chris, obviamente. Sí. Al, final. al final, ¿no? sí. 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 Eh, y tiene esto de que está, está Lo que sería The Connections que Es como <risas> la, la Una organización medio terrorista Como que maneja el mundo Y bueno, son los que mandan a hacer todo esto De,
1: de, de, de hecho de los,
0: los, Las investigaciones Con el, el, el hongo este famoso eh, y, y bueno Todo lo, lo que sale de ahí, ¿no?
1: Cuando salió el 7? Dos cositas historia y gameplay, ¿no? Eh, primero que nada, es esto de Resident que siempre cambia un poquito el formato y tal vez uno se enoja cuando pasa algo nuevo, pero siempre es lo mismo. Está influenciado por el PT, seguro, pero está bueno que se la jugaron en empezar casi a hacer, es casi como un, entre muchas soft reboot, porque no tienes idea del contexto de nada y qué pija que, que ver con Resident. Y después con lo que hicieron en el 8 le dieron una trascendencia bastante interesante y buena y grande, etcétera, etcétera. Eh, y después eso, la historia es lo mismo como que al final aparece Chris y te conectan todo eso con la VSA en un, en una, en un digamos universo mayor y después la hija del protagonista también está conectada, pero cuando fallamos el 8 tiro mi teoría, eh, pero nada para mí fue una buena jugada de Capcom que, que dejaron ahí para... Fue, fue lento viste esto va a tener su fruto en unos años y lo tuvo, y aparte el juego en sí mismo está buenísimo así que el 7 claro. fue una gran, gran sorpresa
2: y muy jugado también no porque... Venía de Resident Evil 6, que, que también. el eh, Resident Evil 6 es el segundo juego que más vendió, o al sea, contrario de lo que uno podría esperar, el segundo juego que más vendió de toda la saga. Y uno pensaría, si son empresarios corporativos, cabeza de termo, bueno, vendió también, hagamos lo mismo, pero. No sé, un poquito diferente. Y, y cambió tanto que. Mm
1: -hmm. Se la jugaron.
2: Eh, que bueno, se jugaron y, y le salió muy bien.
1: Totalmente. Hay que aplaudirlos en esa.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, definitivamente fue un paso en la, en la dirección correcta, eh, puede tener sus críticas, quizás que alguno le pueda hacer, pero creo que con, vendiendo el 6 fue un riesgo que tomaron y, y le salió muy bien. Eh, y bueno, fue un, un boost en la popularidad quizás de los Resident, que capitalizaron en los siguientes juegos, que son las remakes del 2 y el 3, ¿no? que son, de nuevo, agarremos cosas que ya o sea, tomemos el riesgo de agarrar lo que ya tenemos y transformarlo en otra cosa, o sea hacer como homenaje, pero desde, desde otro lado eh, y, y le salió muy bien, especialmente el 2 el 3 podemos discutir, tiene sus cosas, pero el 2 es un excelente juego
1: eh... te hecho un hicieron... ejemplo de cómo se,
2: se deberían ser los remakes. remakes
1: de hecho hay una cosa que para mí también pasa un poquito desapercibida y es, ¿cómo hicieron para venías de la movilidad abusiva del 6 que te podías tirar así una vuelta carrero para atrás y ...a bajársela y de repente no podés pegar más patadas, no puedes moverte tan... Ar ...pero no parece que estás restringido. Entonces, haber sabido moverse de esa movilidad una movilidad distinta... ...que si bien el juego se ve sobre el hombre igual, se sienta como algo totalmente distinto... ...y yo que los vengo jugando el Revelations, el 6, el 3 Remake, uno atrás del otro... Y se sienten juegos totalmente distintos y no se siente ninguno mejor. O, bueno, sí, obviamente que el 3 y el 2 son mejores, pero no se siente mejor o peor en sí en cuanto a la movilidad. No es que viste es el, es el, el Resident Evil 1 original, que después en el 3 original te, te dejan hacer la vuelta 360, la vuelta 180 y como que es algo lógico. Acá son todos juegos distintos con estructuras distintas que están bien armadas en lo que el juego te quiere ofrecer y es para aplaudir, porque se la jugaron al 100% en bajarte un nivel la intensidad y que no se sienta que le estaban sacando opciones. Así que de locura.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Me parece que es un juego que incorporó un montón de, de mejoras de quality of life, sería como calidad de vida, <risa> digamos, del de, 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 de gaming moderno y se los aplicó a una saga que ya... O sea, a una entrega específicamente de la saga que tenía sus años y lo hizo perfectamente. O sea, eh, el combate se siente muy bien, el apuntado, como vos decías, es, es verdad que vas perdés en movilidad pero no se siente restrictivo, obviamente podés caminar mientras apuntadas, que eso es algo que hoy en día creo que es muy difícil de, de, de eliminar. O sea, volver a algo al estilo 4. No, no sé si ya confirmaron uh -huh. cómo van a hacer en el 4 remake. Pero yo no pues creo se que. Se supone que van a hacer uh -huh.
1: más estilo el 2. Como que van por a es, bajarle un, eh. un nivel sí, de la Pero acción. por eso,
0: no, no creo que. Pero lo que voy a es que no creo que vuelvan a, 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 al, al tema de no poder moverte mientras apuntadas. Yo creo que eso se va a quedar en el remake. Claro. Del 4, digo.
1: O sea, va a seguir siendo que te puedes mover
0: Sí, sí, sí Sí, sí, obvio, obvio sí, sí. Ah, por eso, sí O sea, digo, no van a volver a restringir así Pero se siente obvio. muy bien igualmente A pesar de que esté más restringido Se siente bien el, el apuntado Se siente bien, el, es rápido no, no es no es tosco No tenés temas de cobertura automática Y eso que a veces es medio, medio malo en, en algunos juegos Es como que acá en el, en, el, en el 6 Que creo que no lo comenté Pero yo a veces notaba que la, la cobertura automática Era un poco, un poco floja Acá es como que el juego no, no lo hace ...pero igualmente se siente bien... ...los palos son excelentes... ...obviamente ya salen de, de los originales... ...especialmente los dos... ...pero acá están muy bien... ...el inventario está bien... ...o sea... ...y gráficamente pelotudeces... ...pero por ejemplo... ...yo lo comenté cuando lo, cuando lo hablé... ...cosas como que... ...que en el 7 en realidad ya estaba... ...que, que las animaciones de los ítems... ...se ven animadas... no ...o sea vos cuando... Ponés, ...cuando cortás una cadena... ...aparece el... ...el, el, Eso está bueno, sí. el cortafierro... ...y se acerca a la cadena... ...y se, se escucha el cosito y cierra... ...cuando pones una llave abre la puerta... Cuando pones la, las, las cositas en las, de las las fichitas de ajedrez en, en los paneles, ves las fichitas apareciendo. Son pavadas, pero creo que, que en pavadas. la experiencia. Mm. Y, y ya te digo, lo, lo noté bien, muy rápido el tema de abrir los menús, pasar al mapa. El mapa que se te van pintando de colores cuando terminas de explorar todas las zonas. Como que muy, muy rápido, ¿no? Y, y muy bien logrado. Eh, sí. Bueno,
2: y la, y la tensión que te genera Mr. X. Sí,
0: bueno, ¿la, a, la ahí lograron? sí está bien hecho, sí. Eh, sí. Completamente. En el 2 especialmente, sí, creo que Mr. X es, es no sé, una obra, no una obra maestra, pero una clase de cómo diseñar un enemigo que te persiga. Para
1: porque, mí lo es sí, porque sí, te persigue y nunca nunca sentís que... A mí, por ejemplo, el la Isolation no me gustó porque tenés el bicho que te persigue, supuestamente es todo el azar. Pero muchas veces es que es muy específico lo que tenés que hacer, entonces deja de ser al azar lo que vos tenés que resolver. Mr. X está ahí, te jode lo suficiente para que sea una patada en los huevos de terror y que de repente te engañe para que corras a una sala que tenía zombies y tus zombies te ataquen. Pero nunca es como que te diga tan prescriptiado que, que viste que le encontrás los hilos. Es tipo, está ahí molestándote de la mejor forma posible. Uh -huh. Así que me parece es bueno, que, fascinante. Es
0: que los la, eventos prescriptados creo que son cuando aparece la primera vez... Y creo que cuando entras a la sala de investigación esa, que tenés el espejo gigante, que creo que se rompe una pared, no me acuerdo cómo es, pero eh, sé que también en la sala esa aparece el líquer que te salta por el vidrio y te hace cagar en las patas. Pero además de eso, creo que con Chris, no, con, perdón, con Leon o con Claire, aparece por una puerta. por una pared. Ahí está, perdón. Por la pared de, de la sala de investigaciones, creo que es que. Sí, que la rompe que la rompe y entonces vos ahí podés como, se, se, en realidad ah, en la cárcel, en la cárcel sí, estaba... que te arma como un atajo no que, para la sala de prensa esa que el tipo rompe la pared entonces vos a partir de ahí puedes pasar por el agujero en la pared y, y ahorrarte un pasillo y cuando cuando tira el helicóptero no cuando el helicóptero ese que, que chocó contra el pasillo cuando vos lo, te lo encontrás el chabón lo saca y lo tira al piso y vos como que ahí podés volver a pasar por ese pasillo eh, salvo esos, esos eventos scripteados el tipo es, es 100% de azaroso en el sentido de que está siempre dando vueltas por el, por el mapa, no es que respawnea solo como el alien, como decís claro. que el, el alien... Claro.
2: Y hay muy pocos lugares donde no entra. Donde no entra, pero claro. Los rooms y la parte del reloj. reloj. Sí. Mm. Pero fuera de eso, ¿sabes que puede aparecer? En cualquier, cualquier habitación, momento? sí. Y de hecho lo vas escuchando, eso es lo que te genera Sí, más. sí,
0: sí. Y yo, eh, que el truco siempre era como tratar de pasar por la mayor cantidad de puertas, porque en las animaciones de la puerta como que el, el bicho se frenaba. Pero si vos le querías correr en, en, en una habitación normal, probablemente te alcanzara. Y lo que tenía loco era eso, que el enemigo no corría, el enemigo era tan grande que solo con caminar te alcanzaba. Y vos, eh, eh, o sea, escuchar los pasos del tipo caminando y vos corriendo y que el tipo igual te alcanzara, se sentía muy raro, era ¿eh? como que... Te da mucho más terror, viste, que, que un enemigo corriendo, porque era un bicho gigante, todo con un traje así, un. un, un traje así de, de cuero todo, largo. Sí. Sobre todo con un sombrero. Que encima si le disparas al sombrero tenés un logro. <risa> eh, <risa> sí. Y lo ves ahí caminando, todo serio, sin mover la cara. Y, y te da mucho más miedo. Eh, el 3, quizás ya para, para pasar al 3 y ya ir, ir, ir cerrando la saga. Eh, el némesis en el 3 es completamente distinto. Y creo que esa fue una de las grandes cagadas de, del 3, a mi, a mi parecer, del remake. Que es ese Nemesis que es to totalmente scripteado. O sea, salvo un par de encuentros, es totalmente scripteado y pierde un poco la, la gracia. ¿no? Sí, sí,
1: es otra cosa totalmente distinta. Eh,
0: es, es otra cosa. Y bueno, el 3 en sí ya, ya se habló mucho de lo corto que resulta. Que es como si fuese un DLC del, del, del 2. Eh, es verdad que. Bueno, no sé. Ustedes que jugaron al 3 original supongo que tendrán más en clara las diferencias. Pero por lo que yo tenía entendido, el juego agrega la escena del hospital y la escena de la estación de policía, creo, con, con Carlos. No, En realidad, son más largas.
1: En, en el juego original, vas a la estación de policía con Shield como parte de la ciudad. Y acá lo hicieron exclusivamente sí. de Carlos como algo más autoconclusivo. Claro. El hospital están los dos, con Carlos de hecho, pero acá lo hacen un poquito más largo. Sí. Lo único que cambia grande es que eh, está la escena de la... tipo Cuando vas a pelear con Nemesis en la torre de reloj que, que, que cuando se pone en modo perro y empieza a, a correr. Sí, eso sí. en, el, en, el, en el original es toda una sección así con puertas que se abren con llaves y demás, que parece ah, una opción okay. de hecho. Uh -huh. Esa sí, es la gran sí. diferencia. Pero la, la pelea final termina siendo la misma, también se queda infectada Jill, solamente que la comprimieron bastante. Pero sí. por, por ejemplo también me voy por las ramas de vuelta, pero en el Umbrella Crónico, el que se es este jugó sobre reglas que salió para la Wii que salió para la Play 3 con, con el Move, te porté, como que te recuentan la historia de los Residents Y la del 3 es un asco Porque termina toda la mansión de policía Como que de repente se van y se esquipean todo, todo El torre reloj, se esquipean el, el hospital Eso medio choto Pero nada, acá para mí no estuvo tan mal Y es verdad que es más cortito Y para mí es mucho peor que el 2 Por esto de que manejan maneja, entre comillas mal nemesis, Manejan entre comillas mal el sistema del esquive Pero es un lindo juego que se disfruta muy bien Es que es un 8 Pero es un 8 súper sólido Entonces... Siempre comparás, con el, es lo mismo que pasa con el 6, lo estás comparando con una expectativa desmedida y ahí es cuando se sé, caga un poquito la experiencia, pero sacando de eso se sí, disfruta.
0: Eh, sí. sí, 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 creo que el problema también fue que salía 60 dólares y salió un año después del 2 sí. y la gente esperaba otra cosa. Eh, yo creo que como juego, si hoy lo compras lo barato y lo jugás después del 2, es una linda continuación del 2, pero obviamente es mucho más corto. Sí, es una buena
2: experiencia. Eh, tenés... Pero bueno, eso, pagar 60 dólares y terminarlo en, en, en el día, capaz. sí si, si te emocionas un poquito. Tenés solo un camino, un tenés solo
0: el camino, lo único que hay. Mientras que el 2 claro. tiene los dos, las dos versiones, o sea, tenés la, la A y B de cada uno. Y tenés también eh, los, eh, For, el Force Survivor. Tenés las minis historias, que sos la, la hija del, del, del alcalde de la ciudad. Eh, tenés después el de el, el de Hank, obviamente. Eh, Una cosa que... que no
1: dijimos del 2, que sí está mal, que de hecho está mal si lo comparás con el original, pero no está mal como juego en sí mismo: que esta cosa de Leon A, Claire, Claire B, en el 2 original está mucho mejor hecha, porque de repente cambian ah, un sí. poco las cosas y acá no. Entonces es como que solamente cambia la escena final Y alguna cosita mínima en el medio Que eso sí. fue un desperdicio porque podría haber sido mejor Tipo en el original ponele que Que de repente, viste que acá ponele Birkin es exclusivo de Claire Y Mr. X al final es exclusivo de Leon En el 2 sí. original no En el 2 original era quien jugara el, el disco 2 Entonces claro. ahí ah, okay. Se cambiaba, sí, o sea, sí Eso básicamente, pero cambiaba más Quizás
0: quizá lo hace un poco más eh rejugable Bueno, perdón, como que no te perdés tanto si jugás solo una versión. Uh
1: -huh. Pero es
0: cierto que, que se pierde un poco lo de la diferencia, ¿no?
1: O sea, no hay, eh, no hay motivo real para hacer el A, B claro. invertido las dos veces y en el 2 original sí. Pero igual ya hacer solamente una campaña es mucho más largo que jugar el 3 y hacer A y B una vez que tenés que hacerlo ya es sí. más largo que jugar al, mucho más largo que jugar al 3. Entonces, está más claro. justificado.
0: Y se pierde un poco, se, se da la sensación esa, ¿no? Que hay mucho menos contenido. Porque el 3 no tiene nada, o sea... No. no tiene ningún otro modo adicional ninguna Había historia salido el, secundaria, el reverse
1: nada. un juego online sí bueno el, el juego online, pero nada con, más. Ves esa cosa ahí, cabeza como decía Santi, de cabeza de termo que, que quisieron hacer eso <risa> en vez de hacer un mercenario justo en el juego que introdujo los mercenarios son unos sí. boludos, no, claro. nadie lo quiere eh, no sé por qué lo hicieron igual pero bueno.
0: y el 2 creo que ni siquiera son un DLC sino que es de contenido original o sea, original contenido base del juego tenés esas, esas cuatro o cinco historias que son con el o sea, como que es, durarán capaz que media hora o 40 minutos cada una, pero es contenido. Y está bien, es el mismo mapa del juego original, o sea, no tenés nada nuevo, como que se basa todo en, la, en el juego original. Pero es contenido, sí, que, es que es antes no tenías.
3: De... Y,
0: y bueno, tenés la, las dos versiones de la historia, que eso en el 3 no está, y el 3 es verdad. En, en 6 horas, creo que hay el logro que es para terminarlo en menos de 3 horas, que está bien, es un, es un logro. Uh -huh. Pero nada, si podés terminar un juego en menos de 3 horas, sin hacer ningún exploit uh -huh. loco de... El sí, sí, sí. running, o sea, el speedrunning Algo raro hay Así que yo creo que por ahí viene la crítica Pero si vos tomás a los dos como Una gran remake de los dos primeros Porque en, en, encima se ven muy parecidos Los, los dos juegos, tienen los mismos menús uh -huh. Tienen todo Creo que es una buena forma de entender la historia De los primeros juegos eh, uh -huh. De forma moderna Totalmente eh, y, y bueno, después ya Para llegar al 8 y ya cerrar Y, y hablar un poco del futuro, un poquito eh, el 8 creo que fue lo que el 4 fue al resto de la saga el 8 fue al, al 7 quizás o a los remakes sí. Sí, tal un cual. juego que está bien volvió a la primera persona respecto de, del 2 y el 3 remakes pero muy parecido al 4 con que arrancas en un pueblo te metes a un castillo después vas a una fábrica o sea la estructura sí. del juego Tres un vendedor, es muy similar sí. hay un vendedor eh, volvés a tener el menú, el menú clásico del inventario con, al estilo 4, con digamos, el, el, el maletín y, y los cuadraditos con cosas. Volvés a tener un menú específico para los ítems de los puzzles, mientras que en el, en el 7 estaban dentro de los, del, del inventario compartido, en este no. O sea, en muchas cosas como que es el 4 lo que fue para, para otros juegos, ¿no? Eh, sí, sí, tal cual. Es más de acción, tenés más, más cerca al final hay bastantes más enemigos, tenés esos de hecho, lobos. De hecho,
1: lo que tiene este es que hace todo. O sea, todo el primer segmento hace es más recién claro. clásico, todo el segundo es más PT tipo terror puro, que te sacan todas las armas, de hecho. Y todo el final sí. es acción pura y dura, y lo de crisis es acción. Sí, igual, sí, la, acción al, en tiro violenta tiros Sí, sí, sí. Está, está bueno que tengas todo en uno, porque de repente no te puedes quejar de que te falta nada, y las sí. tres están bien hechas, en lo que las tres quieren hacer, también. Sí, sí, sí.
2: Sí, 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 lo hace muy bien. La, la casa de muñecas, creo sí, que es no, no podría jugarlo de vuelta yo eso, directamente. Sí, es la sí, sí enviar, sí. que es, es lo
3: que,
0: que estoy esperando. Y, y es excelente la, la escena esa, los puzzles, la ambientación. Eh, sí es cierto que quizás al tener un poco de todo, se siente como que Podrían haber profundizado es que más barca. algunas cosas, claro. Eh, pero en general creo que estuvo muy bien. Eh, gráficamente es excelente. La historia, bueno, medio loca al principio. Cuando la empezaste a jugar tiene un poco más de sentido, pero sigue siendo bastante loca. Eh,
2: que arranca justo cuando termina. El 7, sí. 7, no? O más o menos, poco, sí. un poquito después.
1: Sí, un poquito Pero
0: bueno. El hijo de Mia nace. Y, o sea, nace el hijo de los dos. Y es un poquito después, y tiene toda la cosa que, que fueron alimentando con los trailers, ¿no? De del Chris que, que te pega un tiro, como que Sisu, que le pasa a Chris, claro. está loco. Primero parecía como que Chris era hombre lobo, porque medio que sí, la, sí, sí. La, 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 el, la imagen la de tapa era, en la mitad de la cara o sea, de Chris y la mitad tipo de hombre lobo. Entonces decías, che ¿qué onda, Chris es malo, ¿qué pasó? Está, la, está Lady Dimitrescu que la, la inflaron como el villano del juego y se muere en claro. el primer escenario, que es el castillo. Eh. Sí. Eh, como que marketingeramente fue una decisión medio rara todo en general, obviamente aprovecharon que, que Mitrescu levantó Explotó. El, la, <ríe> la, sí, la cantidad de interacciones entonces siguieron por ahí eh, pero sí, a nivel de historia es como medio raro, decís primero qué pasa, que hay vampiros hay coso, obviamente después te lo terminan explicando con que son mutaciones y que eh, es la mina esta de, las, de esta Miranda, Mother Miranda que es como la que maneja todo y tiene el, eh, no sé si quieren comentar algo más de, en general, pero tiene el, el famoso, eh, la, la revelación, ¿no? De que tu personaje, Ethan, está muerto desde el 7. <ríe> o sea, que, que está la, que Muy bien.
3: Desde,
0: desde el primer momento que jugás con él en el 7, cuando el, el padre te pega la patada en la cara, te mata, y que después sos un, un hongo, básicamente. <ríe> eh, todo muy loco. Ellos Yo te justifican
1: que... todo lo de res. O sea, digo, más allá de que empiece a ser flip-flashero, hay una parte del final del 8, ahí sí puro spoiler, ya lo estamos explorando como media hora, pero acá, si sí, te han sí, asustado con va. los spoilers, ya se tendrían que haber ido hace mucho tiempo. <risa> pero te cuenta, hay una parte del final que cuando yo lo jugué con Marco en Cokeepers y, y estaba ya era re tarde porque era la segunda sesión y no terminaba más, hay una parte del final que te cuenta un montón de cosas que conecta con todos los juegos, es como que te dice, no, porque acá nos encontramos con Spencer y por eso sí, hicimos sí. tal cosas, el progenitor, y está re bueno y la verdad que tendría que volver a jugarlo, que lo voy a volver a jugar cuando salga a enviar y voy a leerlo todo con detalle pero está bueno cómo conecta con todos los juegos. Está bueno eso de que lo de Ethan es una flasheada, pero es una flasheada súper consistente porque está todo hablando de hongos, de virus, sí. de cosas que se. Y el chabón es una representación no. de un hongo que revivió y listo. Y eso sí, tiene sentido. Y de hecho, en el sí. juego en sí mismo, en un momento te, te cortan la mano y el chabón agarra la mano y se la pone de vuelta y se cierra. Y decís, ¿cómo? Sí. Y el chabón ya sabía que era un hongo, pero no te lo decían a vos porque no te lo quisieron decir. Entonces lo sí, maneja sí, sí. bien. Sí, sí. No, no es que lo que decíamos sí. antes, yeah. no es que el juego no sabía cómo hacerlo, todo lo que hizo publicidad engañosa lo hizo a propósito, todo lo que hizo de, de hacer misleading, tipo de engañarte, lo hizo a propósito, entonces ah, es para aplaudirlo. Sí, sí, pero obvio, no.
0: todo, todo muy planeado, y creo que salió bien, pero sí fue como, quizás se siente medio tirado de los pelos como que bueno, no. al final resulta que Mother Miranda conocía a Spencer y le mandó las flores de no sé dónde o al revés, no sé cómo el historia. Vos la, lo nombraste, yo no, no me acuerdo. No, tengo que estudiar, me estoy dejando pero, a
1: propósito para el video. No, pero es
0: medio así, creo que Spencer era un alumno de Mother Miranda o una pavada así, como que de ahí salió el interés por la parte genética y todo eso. Y se siente como medio, si sí, che, qué onda esto. O sea, está todo, al final está todo en el mismo nivel, o sea, está todo super conectado y es medio una pavada. De la misma forma que en el 5 te dicen que bueno que al final estaba todo conectado porque estaban en, en África por, por las flores. Bueno, acá es medio lo mismo. Pero, pero se lo siente bien separado y está, qué sé yo... Esto de meter vampiros y meter hombres lobo y qué sé yo, Son enemigos diferentes para la saga Resident Evil. O sea, completamente son, nuevos. Pero no, no dejan de ser de, virus con forma de... Claro, realidad, dentro del universo bueno. del claro. juego en el que los virus hacen de todo. Bueno, este es un virus que hace esto. Después tenés unos enemigos medio mecánicos en la parte que estás en la fábrica de, de He Heisenberg, ¿se llama? ¿No? Eh, <risa> Algo así. Heisenberg, no sé, sí, me parece el de Breaking no, Bad. No sé, de, de eh, pero bueno, eh, está muy bueno. Para mí me gustó mucho. Eh, quizás es verdad que se nota que como que abarca de mucho más de lo que debería. O, o bueno, como que toca muchas cosas, pero, pero está muy bueno, creo que es. Es un gran exponente de las redes. Sí. sí, lo hace, lo hace muy lo bien. Hace muy bien
1: sí.
2: eh... Tirando a, a corto, no no recuerdo bien, pero. Sí, no es muy largo. Lo terminé en, en, en un par de días. Yo. Sí, yo yo también creo.
1: 10 horas, 8,
2: 9, furia. 10.
0: Uh -huh. sí. Uh -huh. sí. sí, se siente muy corto, me parece a mí también. Eh, por el énfasis que hicieron en Lady Dimitrescu, lo rápido que, que terminás ganando ese primer boss. Porque el juego, como que desde el principio, te, te anticipa que tenés que matar a los cuatro jefes. Que es claro. Dimitrescu, después la de la, la, la lady, esta de, de las muñecas, eh, el, el gordo este que, que escupe baba y el, el del agua, el malo este, el Heisen, del agua, como sea. Eh, el juego medio que te avisa que, que apenas empezás, que haciendo eso, como que terminás y se siente muy rápido, quizás matar a, a, a Dimitrescu, porque si, che, esta era la enemiga que tanto me inflaron en el juego. Y toda la escena de, de que te cuelgan de la, todo lo que se ve en los tiros, que te cuelgan de la mano, que te chupan la sangre, todo eso pasa en las primeras dos horas de juego. O sea, es, es, es todo muy, muy, muy cerca. Y como vos decís, marketingeramente lo inflaron tanto que vos decís, che, yo ya vi todo esto. O sea, recién en arranco el juego y ya vi todo. O sea, ¿qué, qué viene ahora? Después obviamente se abre mucho más, pero eh, quizás eso ayuda a que parezca corto, ¿no? Porque como que el principal enemigo te lo, te lo matan enseguida.
2: Oye, oh, al final, 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 sí, eh, eh,
0: vemos a la hija, sí, a la hija, ir a ver a Ethan a la tumba.
1: Voy un paso atrás, que esto es la parte de Chris, que te lo ponen full jugable al final del juego, y está bueno que te traen a, a Chris tipo post 6, post 7 también, pero ya es un Chris un poco más renegado, que se para mí tiene consecuencias todo lo que pasó con Jake, que ahora dice, bueno, tengo que frenar esto como sea, y me voy y la guía seguida y me abro solo y empiezo a hacer cosas más violentas y las hace. Y está bueno. Sí, sí, sí. Eh, Y después, sí, como decía recién Santi, eh, la hija que, que la secuestran en el juego y como quieren hacer una cosa, tipo lo de, lo de Alex Wesker, que quieren meterse en el cuerpo de ella y demás, termina zafándose a su propio personaje. El tema es que el juego termina con un time skip de 18 años. 18 años desde lo último de Chris, o sea que Chris ya tiene como 60 en el final final. Claro. Pasa también que en ese time skip de 18 años no pasa nada en otro juego les podrían hacer un juego nuevo que pase en esos 18 años, porque tampoco te cuentan el estado del mundo cuando, cuando la hija ya está grande. Eso es un poco raro, vamos a ver cómo lo tratan después, pero para mí es todo terreno por explorar y ningún juego nuevo de recién tendría que pasar antes del de final del 8. Puede pasar entre los 18 años o los 18 años para adelante, pero sería bueno que pase. Y la hija de. Nada, está la hija de. del prota de. ¿Cómo se me fue el nombre? De Ethan. Ethan se muere, que no lo dijimos. Se muere versión hongo también. Y es tipo, bueno, tengo poderes, tengo que descubrir cómo manejarlos, que es lo que se trata del DLC. Y a mí me gustaría que conecten a la minita esta con eh, Natalia, porque Natalia también ya creció después de 18 años. O sea que puede ser que sea una final de Natalia contra, contra la mina esta, o que Natalia se haga buena. O sea, tenés a Jerry, a Jake, a Natalia, a esta chica que son hijos de, del virus, que tienen poderes de alguna forma. Y estaría bueno que lo exploten bien explotado. El tema del bien explotado es como que es un poco difícil, pero... Pero me gusta que dejó cabos sueltos que se pueden abrir o conectar de manera relativamente sencilla. Vamos a ver qué termina decidiendo hacer.
0: Sí. Sí, creo que resumiste bien más, más o menos lo que yo pienso también. Eh, me interesaría ver qué pasa con todos los cabos sueltos que quedaron. Eh, como dijo Santi también, que, que hay muchas cosas. Principalmente lo de la hija, pero también quedaron cosas del Resident Evil 2. Del Revelation 2, perdón. Y, y bueno, y también si pensamos en, en el 5... Lo que pasó con Jill, o sea, ¿qué, ¿a dónde va Jill? ¿Qué hace Jill durante el resto de los juegos? No me gustaría, quizás... O sea, yo me, me puedo imaginar un Revelations 3 durante esos 18 años que vos decís que no deberían tocar, en el que te cuenten qué pasa con Jill en ese momento, qué pasa con Chris en ese momento, si se vuelven a juntar, por ejemplo, si, vuelve, si, si Moira se, se, se hacen... O si sí, se vuelve a hacer como digamos. Más agente. ¿sí? Ojo digo claro, que, si, que sí si Moira tocarlos, se mete ¿eh? dentro de la gente Ah, ok. Yo entendí que, no debía,
1: que, no. No, que no deberían irse antes de eso, que ya está. O sea, ah, que, ok, no, no, sí. Antes arriba. de eso sí. Por eso esos 18 son el terreno inexplorado donde puede pasar cualquier cosa que alimente lo que pase después de esos 18 años. Pero sí, sí, sí esos 18 años sí. ¿Ves?
0: Sí, yo, yo me puedo imaginar un, un Revelations 3 reuniendo a Chris, a Jill y a, y a Barry durante esos 18 años investigando algo. Y, y que si, quizás meter algo de Leon, ponele, y después ya a partir del DLC este de, de la hija de, de Ethan, en el Resident Evil 9, continuar a partir de ahí con personajes nuevos, o quizás con la misma hija, con, con la, la, la protagonista, una protagonista nueva que sea la hija de Ethan, y seguir por ese lado, pero dejar los Revelations para contar lo que pasa en el medio. Sí, creo que eventualmente deberían reunir a, 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 al team original, o sea, a Rebeca uh -huh. quizás, en, en eh, sí uh -huh. De la tumba sí. porque Rebeca sí que no aparece nunca. Eso sí, va en la
1: película mm. vendetta, Va, en la repelícula, está bien, sí. Claro. Pero no, eh, no, no, es tan relevante esta sí. inmediata secundaria. Pero,
0: pero un Revelations con Shield, con Chris, con Rebeca y con Con Billy. Con Barry. Con Billy. Con, B, con, con, Billy. Sí, con Billy también ponele. Sí, Billy lo veo más difícil. Mm. Pero Barry sí, porque está en el Revelations 2. Está re muerto Billy. Podría venir por ahí, ¿no? O sea, se cayó
1: el tren al final y se muere. Se el... se
0: sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. sí. Eh, creo que podrían volver por ahí. Pero, uh -huh. pero si sí, una saga okay. eh, sí, sí. De hecho, hay una cosas. Y saga... en...
1: no, no, sí, es sí. interesante que. Como por un lado, al, al punto que extienden el, el conflicto y orgánico, nunca se va a terminar. Porque es como que ya. En parte de su universo tenés el COVID es el tipo que hace la gente zombie. Y lo van a usar siempre. Después de esas juegos hasta, hasta más no poder. Pero sí tienen que cerrar el momento, porque si no pueden jugar con los hijos de los hijos de los hijos hasta el infinito. Sí creo, que, como decís vos, que tienen mucho para hacer estos, estos reencuentros que pueden estar muy buenos. Y además tienen esta cosa de los malos, que en un momento quieren hacer que el que era esta empresa, que iba a reemplazar a Umbrella. Tuviera sentido, después sacan a la nueva Umbrella, yo qué sé. Pero con Alex Wesker, y si querés con el que sea que contrata a Aida. Viste que Aida siempre trabaja para él, porque no se sabe para quién trabaja. Podría sí. meter a un nuevo uh -huh. enemigo como grande que tengan que derribar, los que sean que quedan buenos y ahí darle un cierre a los arcos grandes de estos protagonistas históricos y después si siguen algo, seguirlo de repente con, con la hija de, de Ethan o algo así vamos a ver, pero todo va a estar bueno sí. o sea, lo que sea que hagan me va a gustar.
0: creo que eh, quizás el, 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 el villano grande que, que están poniendo por encima de Umbrella son estos de, de Connections, que es como la, la como un, no sé, no, no, se, no se explica muy bien qué es, pero son los que mandan a hacer las investigaciones sobre el el, 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 el hongo este, que de hecho son ellos los que contratan a Lucas en el 7 para que haga toda la investigación de Mira, en casa. la casa, eh, que, que es, creo que de ahí sale esta madre Miranda, eh, todo lo, toda esa escena del feto de, del 7, que vos tenés como que encontrar un feto y con eso hacer un antídoto para el, para el, el hongo este, eh, medio que viene por ahí, eh, toda la parte, o sea, más que nada eso y lo de Lucas, cuando vos sos Chris, cuando juegas en el DLC como Chris, todo eso está muy relacionado con The Connections, que sería como un sindicato así de criminal que maneja todo. Yo creo que quizás van por ahí, pero pero bueno, no sé. Tienen, tienen para hacer, obviamente. Yo solo espero que haya un Revelations 3 enfocado, quizás más sobre el horror, enfocado a lo que son los orígenes de algunas cosas, y después seguir la saga al estilo Resident Evil 8, que me parece que es lo que... Eh, no sé, lo, que, lo que más veo a Capcom haciendo, ¿no? Como siguiendo la saga por algo más masivo y dejando el sobrado de horror para entregas un poco más puntuales, ¿no?
2: Uh -huh. eh, sí, yo creo que concuerdo. Para, yo veo, bueno, después del 4 remake, como que hay tres ramas, ¿no? Están los remakes, está Revelations y está la saga principal. Para mí, no dudo mucho que hagan un Cobra Verónica Remake. Eh, para mí se viene, así, el Revelations 3, con esto que dicen, y después se vendrá un, un 9. Y después ya para el 10, es como que tienen trilogías, ¿no? 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 de acción, 7, 8 y 9, ponerle de este estilo, primera persona, mucho terror. Y después del 10 ya me tiro a que, a que cambiarán radicalmente como, como ya lo han hecho. Así es, sí. Sí, y yo creo.
1: que se reinventa tanto, además, quién sabe, aunque te van a venir, esperemos que más o menos sigan en el marco de lo que le sale bien y... y. que, nada, sea de calidad, si quiere.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, está bueno especular sí, y. Capcom que viene, viene. muy bien, así que Sí, sí, sí. Por suerte, Capcom creo que revivió un poco después, capaz, de lo que fue el 6. Como que encontraron el, el, el centro en, en muchas sagas. Ya, dejando el de Resident Evil a mí me gustaría que sigan Olimuya, la saga Olimuya, que. Yo en Play 2 la, la jugué mucho. Y, sí, terminó en el 4 y claro. sí, Y después de ahí se apareció. Sacaron hace poco la versión HD del 1. Eh, claro, que parecía que se venían bien sí, o el sea, 2 y el 3 al menos. Y, y nada, el 3 que tiene allá. No ahora Allá bien. en Renó. <ríe> muy propuestamente. Muy, muy sí, sí. eh, pero bueno, más allá de eso me gustaría que siguieran Muya. Eh, o ni Muya. Pero Resident uh -huh. Evil sí. Es, es una, por suerte a Capcom le está yendo bien. Están como. Ahora bueno, están con el.
2: Y Dino Crisis sí, no, me duele en el alma que ni, ni siquiera en Leaks aparece Rarísimo,
1: no sí, sí. Costa.
2: Eh, y terminaron con el, con el 3, que fue esa, esa basura en el espacio. Pero bueno, Uy, no nunca lo, lo jugué,
1: detrás. estaba exclusivo en Xbox. Tendría que ver cómo carajo lo consigo, no estaría mal. A ver, en Amazon Es
2: un poco emulable, pero bueno, sí. Seguramente allá donde estás vos oh, te consigues una Xbox por 20 dólares y el juego por 5 y lo juegas. No
1: es retrocompatible compatible en disco en la Xbox series, no tengo que averiguar eso.
2: No, no,
3: no, no lo es. Oh. No
1: es. Capaz de Xbox originales,
2: Claro.
0: Bueno, eh, creo que más o menos con esto eh, cerramos. Hablamos dos horas, chicos. No sé si estaba mirando el reloj, dos horas diez, pero bueno.
2: Sí, sí, yo estaba viendo, hablamos, para... dijimos una hora y media. sí, como sí, mucho. sí, nos
0: fuimos. Bueno, es una saga muy larga. Eh, pasaron cosas. Pasaron todo. cosas sí. Cubrimos todo lo que podemos cubrir. Y bueno, esto después va por separado del feed normal. O sea, de, de la entrega normal de la logia, así que. Y quien lo ¿No? quiera escuchar, lo puede escuchar si quiere. Si no les gusta Resident Evil, no lo escuchan. Pero bueno, por lo menos tienen algo para, para entretenerse. Así que, bueno, bueno gracias por, por estar acá, por bancarse estas dos horas y, y por participar. Por eh, sí, Facu y, y Sandy. Eh, un gusto haberlos tenido. Y, y nada, la idea de, este, no, de estos segmentos es hacer esto. Así que si alguna saga a ustedes les interesa y, y nosotros también no sé, les parece que da para hablar algo de lo que hablamos un poco más, podemos organizar otra cosa parecida. Eh, conmigo o con el resto de los chicos, obviamente. Eh, no lo hacíamos ahora mí. Así que bueno. Bueno, Fantastic. muchas gracias por el, por el tiempo. Y gracias a los. No, gracias a vos. A gracias por oyentes, dejarme
1: por... vomitar felicidad resentible. Estoy, estoy, estoy como con inyectado hace dos meses y necesito cortar. Nada, está,
0: está bien, para mí esta, era la idea. Eh, con Santi también, o sea, hablar un poco ya que, ya que todos hicimos la, 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 la saga hace poco. El, el camino. Y, y nada, Facu, yo siempre te veía que en Checkpoint quería decir algo y siempre te, te censuran con los spoilers y qué sé yo. Bueno, acá hubo vía eh, hubo libre para, para hacer lo que quisieran.
1: Totalmente. Así que
0: bueno, de nuevo, gracias a todos. Gracias a, usted, a ustedes por participar y a los oyentes por, por escucharnos. Y bueno, nos vemos en la próxima entrega de los episodios secretos de La Logia.
2: Adiós. Fantástico. Adiós. Nos vemos. Chao.